0: Hallo Nordkicker, wir begrüßen euch zu einer neuen Runde Nordkick, das Quartett. Und ich habe äh, drei tolle neue Gäste hier, die sich alle
1: heute einmal wie immer selbst vorstellen. Wir fangen mal ganz rechts bei Stefan an. Ja, moin, ich bin Stefan Wendt, bin 36 Jahre jung mittlerweile laufe jetzt auf meine 18. Saison beim MTV den schnagen Ja, bisher fußballerisch habe ich nicht so viel mitbekommen. Außer den außer den schnagen, ja. ja außerdem schnagen.
0: Ja, Harry.
2: Ja, ich bin Harry Witt. Das ist richtig und Alter spielt glaube ich keine Rolle in diesem Fall. Und äh, habe eben halt auch das Glück gehabt, dass ich ein paar Jahre lang Fußball spielen konnte. Relativ verschont geblieben bin von jeglichen Arten der Verletzung und auch die ein oder andere Trainerstation hier oben besetzen durfte. Unter anderem angefangen, glaube ich, mal bei Komet, dann in Altenholz, dann aber Holstein, dann wieder Altenholz, ich glaube, dann im zweiten Anlauf sogar 17 Jahre am Stück, knapp vier Jahre in der Türk und jetzt seit, ich glaube, auch seit vier Jahren bei Kilia tätig, aber da nicht mehr als Trainer, sondern. Mehr in beratender Funktion, wie man das immer so schön sagt, sportlicher Leiter oder äh, eben halt auch
0: Vorstandsmitglied. Das war's. Markus, du hattest die weiteste Anreise. Genau. Ging aber trotzdem reibungslos. <lacht>
3: Markus Wichmann, äh, 44, verheiratet zwei Kinder, 20 und 17 Jahre alt. Ähm, ich bin jetzt seit fast genau einem Jahr hauptverantwortlicher Trainer beim Heider SV. Ich habe meine, meine Jugend hab ich beim, beim SV-Hemmeschied genießen dürfen und spielen dürfen, habe da auch noch ein Jahr bei den Herren gespielt, bin dann zum Heider SV gewechselt, habe dort ähm, drei Jahre gespielt, bin dann zum VfR Münster gewechselt, ein Jahr Oberliga und ein Jahr ähm, Regionalliga, damals noch dritte Liga. Ähm, Bin recht früh am Knie operiert worden, mehrmals. Musste dann so ein bisschen zurücktreten, habe früh meinen Trainerschein gemacht, bin dann nochmal wieder zurück zum Heider SV äh, und dann als, als Co-Trainer beim SV Hemmisted angefangen mit Karl Otto Groß, der hier ja bestimmt auch noch ein Name ist. Mhm. Ähm, genau. Und wie gesagt, seit einem Jahr hauptverantwortlicher Trainer beim Heider SV.
0: Ja, wir haben heute viele Punkte auf dem Zettel. Wir reden heute über Boris Holm, wir reden heute über den Trainerwechsel von Mark Hungeregger. Äh, wir schneiden vielleicht auch noch ein bisschen den VfN Münster an, aber vor allem äh, beschäftigen wir uns natürlich mit den Vereinen, wo unsere drei Gäste hier heute tätig sind. Und äh, ich fange einfach mal jetzt wieder äh, ganz rechts an bei, bei Stefan. Ähm, Stefan, du hast es eben schon gesagt, du spielst schon Ewigkeiten beim, beim MTV Dänischen Hagen. Ähm, bis ja, du, du hast das schon Höhen und Tiefen erlebt, möchte ich einfach mal sagen. Du hast auch in den vergangenen Jahren, kamst du auch häufiger mal von der Bank, da warst du nicht unbedingt Startaufstellung, aber im Moment hast du so einen dritten Frühling, oder? Also wenn, wenn ich in der Gegneranalyse jetzt gehe, MTV Dänischen Hagen und das kriege ich auch von anderen mit, also dann beschäftigt man sich schon viel mit Stefan Wendt, äh, weil du doch so ein Zielspieler bist und, und äh, diese Saison unheimlich gut performst.
1: Ja, also von der Bank an, das, das stimmt schon, aber da gab es ja mal ein kleines Problem. Ähm, ich hatte ja vor Corona hatte ich so ein bisschen Extrasystolen, ich weiß nicht, ist das ein Begriff? Ein doppelter Herzschlag. Aha. Ähm, wusste allerdings durch 1000 Kardiologenbesuche, keiner wusste, was das ist. Ich bin ein gesunder junger Typ, damit wurde ich immer verabschiedet. Ähm, musste dann auch ein bisschen kürzer treten musste auch einen Kopf erstmal frei bekommen weil das ist ja auch wenn du so ein Ding dann bekommst bist dann beim Kardiologen und sagst du solltest mal ein bisschen kürzer treten war das dann schon doch für mich dann so die Sache wirklich runterfahren aber Vollblutfußballer du kannst ja nicht aufhören das funktioniert nicht und habe dann wieder angefangen zu trainieren und musste mich auch natürlich wieder in die Truppe heilkämpfen, halt kämpfen ne? also wenn du dann 15 Jahre irgendwie Stammspieler halt bist, dann äh, bist du nicht automatisch im 16. Jahr Stammspieler, wenn du ein halbes Jahr gefehlt hast, auch nicht beim MTV Dänischen Hagen. Ähm, dementsprechend, ja, ich, ich fühle mich jetzt gut, Corona ist auch vorbei, ähm, wie du schon sagtest, dritter Frühling, ich fühle mich auch fit, ich, ich kann mit den jungen Leuten mithalten. Und solange das noch ist und, und mein Trainer Frank Knogge mich auch noch braucht und, und mich auch noch schätzt, werde ich auch so weitermachen. Definitiv.
0: Erzähl mir mal das Geheimnis äh, Dänischen Hagen, also man hat das Gefühl, dass das, äh, das ist ein Freundeskreis, der spielt da schon seit 15 Jahren zusammen und jede Saison kommt mal einer dazu und, und Frank ist gefühlt schon seit 30 Jahren dort Trainer. Ja. Wie, wie, wie funktioniert dieses Gebilde da und, und warum nutzt man sich nach so langer Zeit nicht aneinander, aneinander ab?
1: Ähm, ja, weil du, du hast das ja schon richtig ähm, ja, formuliert Frank. Frank ist so, sag ich mal, der Fixpunkt an der ganzen Geschichte. Der ist jetzt, glaube ich, in seiner elften Saison bei uns jetzt Trainer. Also nimm mir nicht übel. <lacht> ähm, der ist in der elften Saison Trainer und Frank findet immer wieder die Balance, Spieler zu motivieren, aber auch Spieler an ihre Grenzen zu gründen. Und ähm, dann kommt noch dieses äh, Zauberrezept Freundschaft halt dazu. Ne? Also ein Lars Mischak, ein Erik Lamprecht, der jetzt neulich in der Ketten auch mal äh, abgelichtet worden ist, ähm, mit denen spiele ich jetzt, ich weiß nicht, warte mal, äh, Dänischen Hagen, ja, mit denen spiele ich jetzt gute 15 Jahre, du hast es gut erfasst, ja, 15 Jahre spiele ich schon mit denen zusammen und wir haben uns, das ist einfach so ein, so ein Ding, ich, ich kann es gar nicht sagen, wir haben uns immer gesagt, wir werden, solange es geht, zusammenspielen und wenn einer wechselt oder wechseln will, sprechen wir das vorher ab und ähm, das haben wir auch in der Vergangenheit immer so getan, aber haben dann immer auch wieder festgestellt, wir haben es ja woanders gar nicht besser Viele denken so, ja, den Hagen, der Dorfverein. und, und ja, oder Neulich habe ich auch so einen Spruch gehört, ja, die, die Alki-Truppe, wo ich denke so, was seid ihr denn für, für Feiten? so Was heißt denn hier Alki-Truppe? Wenn man nach dem Spiel ein Bier trinkt, sollen die Jungs das dann halt machen. Wenn man danach feiern geht, sollen sie es auch machen. Gar kein Problem. Halt. Aber dieser Zusammenhalt, das schweißt uns ja extrem zusammen. Und, und ähm, wir haben ja auch immer wieder gesagt, wenn neue dazukommen, die haben wir immer eingenordet Ihr spielt nach unseren Regeln. Und wenn nicht, könnt ihr gehen. Wir wollen keine Chaoten haben, wir wollen kein Chaos haben. Und ich glaube, gerade federführend mit Lars und, und, und meiner Wenigkeit, ähm, haben wir immer wieder im Hintergrund agiert und gesagt, wir wollen die Truppe so halten. Wer kommen will, der darf gerne kommen. Ist jeder willkommen, aber nach unseren Spielregeln. Der Neueste dabei ist Matteo Tisch, den habt
0: ihr jetzt im Winter dazu bekommen. Spielt er schon nach euren Regeln? <lacht>
1: Schwierig zu sagen, aber der fügt sich ganz gut an. Wir haben jetzt ein paar Trainingseinheiten gehabt, die Vorbereitung ist natürlich jetzt schwierig. Wir haben leider keinen Kunstrasenplatz. Noch nicht. Noch nicht, genau. Ähm, ist ein bisschen schwierig, aber ich denke mal, Matteo wird gut reinpassen, weil Matteo kennt auch einen Lasse Schwind. der kennt einen Tony Buck. Das sind auch Spieler, die jetzt mittlerweile schon länger bei uns halt spielen. Die haben alle in der Jugend in Altenholz ähm, zusammengespielt und gar nicht mal so unerfolgreich. Erfolgreicher. Ne? Und von daher muss man einfach halt sagen, mache ich mir bei Matteo Tisch gar keine Sorgen. Definitiv nicht. Harry, du
0: hast äh, Zweite Bundesliga gespielt, Zweigleisige, Zweite Bundesliga. Ja, das ist richtig. Und, und äh, dann nachher knapp den, den Sprung in die Eingleisige, glaube ich, verpasst. Ja, aber dann nicht
2: mit Kiel, dann mit Köln.
0: Also mit, Victoria. mit, mit Kiel verpasst und mit, 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 nee, mit
2: Köln verpasst. Mit Köln noch verpasst und dann bin ich aber in die Eingleisige, als ich dann in Solingen spielte.
0: Ja, also hast du doch noch einen, hab da das
2: habe ich noch gerade so mitgekriegt und das war ja auch eine bombenzeit, war ja schön.
0: Ich hab, wenn man da
2: sieht so die, die, die Gegner, die man hatte und so weiter, das sind ja das waren auch damals schon alles Traditionsvereine, ne? ob das letztendlich Werder war, Hertha war oder Bayer Leverkusen jetzt ist und rot-weiß Essen, was da alles gespielt hat, das ist Abenteuerlich, das waren schon schöne Zeiten, ja.
0: Mit wem hast du da und mit wem oder gegen wen hast du da so zusammengespielt, die man noch so als als Fußballlegenden irgendwie kennt? Ach, ich
2: glaube so aus dem Kölner Bereich, Solingen oder auch Kiel äh, sind viele Bekannte, die jetzt aufzuzählen, der glaube ich, wird, wird dem einen oder anderen gar nicht gerecht werden. Aber äh, da ich auch noch im Ausland war, äh, zweieinhalb Jahre glaube ich noch mal in Hongkong. Da habe ich allerdings dann noch zusammengespielt mit dem, mit dem einen oder anderen guten Engländer, ob das damals ein Bobby Moore war, der dann da nach und nach aufhörte mittlerweile mit sechs 37 Jahren, glaube ich, war er da. Oder George Best, der dann auch noch dazu kam. Und dann hatten wir immer so ein paar Einladungsspiele, wenn wir dann gegen Bayern oder gegen Boca Juniors gespielt haben. Da durfte ich dann auch das erste Mal noch gegen einen 17-jährigen Maradona spielen. Das war auch nicht so verkehrt. Ein Gerd Müller wurde dann eingeflogen, der dann bei uns mitspielte und, und so weiter. Also da gab es immer solche Events, die waren eben ganz spannend. Und man hat natürlich dadurch auch viele Leute kennengelernt. Hast du so, also, so einen großen neuen waren Kontakt? Alles, Naja, davon sind auch schon einige tot. Ja, Das, das muss man leider Gottes sagen. Die waren damals schon nicht so jung und ich bin jetzt auch nicht so jung. Aber nee, der Kontakt bricht, wie immer, der bricht eigentlich irgendwann ab, wenn du, wenn du weg bist.
0: Aber was, was verführt einen ähm, in der damaligen Zeit, es war in den 80ern, glaube ich, ja. nach, nach China zu wechseln? Ist es da schon das Geld oder hattest du da irgendwelche ja, andere beides. Ich,
2: ich hatte eigentlich äh, etwas mehr Probleme durch eine Verletzung in Soli. Und da war man sich nachher, wenn man dann immer wieder so schön ist, am Anfang immer zum Korsett der Mannschaft gehört und glaube ich auch in den ersten sechs Spielen fünf Tore gemacht hat, dann, dann passt das alles. Aber dann äh, kommt eine Verletzung, dann kommt ein neuer Trainer. Dieser Trainer... Da bist du immer noch gesetzt, aber der hinterfragt natürlich dann mal nach vier, fünf Wochen, äh, was, wann will er eigentlich mal wieder? Und äh, daraufhin habe ich gesagt, ja gut, wenn, wenn ihr meint, ich will nicht, dann könnt ihr mich auch verkaufen. Und da kam dann damals ein ehemaliger Nationaltorwart auf den Plan, der Wolfgang Farian, der mich angesprochen hat und äh, mich dann quasi mehr oder weniger äh, vermittelt hat. Erst waren da einige Vereine in, in Europa. Also das waren Vereine in Deutschland, wie, wie seinerzeit damals führt und äh, Freiburg, die ja auch schon äh, zu der Zeit Zweite Liga waren, da waren das aber zwei Freiburger Klubs noch. Ne? Und äh, dann gab es auch im Ausland Möglichkeiten, ob Belgien, Griechenland, Österreich und so weiter. Und irgendwann kam auf einmal der Anruf, äh, er hätte da eigentlich noch eine ganz spannende Sache. Und fand ich auch spannend nach dem Anruf, dass ich sagte, okay, das lasse ich mir durch den Kopf gehen, aber erstmal muss ich mir den Atlas rausholen und mal gucken, wo liegt das genau. Und äh, ja, und dann kam eine Woche später aber auch schon eine Delegation aus, äh, aus Hongkong nach, äh, nach Köln. Und dann gab es ein paar Gespräche und dann war das eine, eine ganz spannende Nummer, weil die wollten unbedingt fünf deutsche Spieler haben. Und weil alle anderen Clubs, die da waren, die hatten entweder Engländer oder Schotten oder Brasilianer oder Koreaner oder Australier. Also jeder Verein, der das spielte, hatte immer fünf oder sechs Profis aus dem Ausland. Aber es war noch kein Verein, der, der Deutsche hatte. Und da hatte ich das Glück, dass ich da zu einem Verein kam, der eben halt da der größte Verein war mit, ich glaube, etwas über 60.000 Mitgliedern. Und ja, und dann ging das da sein Gang. Dann spielt natürlich auch ein ganz klein wenig das Finanzielle mit rein. Wenn du denn diesen Schritt machst, dann, dann muss es auch passen.
0: Das passte und insofern war alles in Ordnung. Und wo bist du denn da untergekommen? Also hattest du eine eigene Wohnung? Oder? Ja, wir
2: haben zuerst übergangsweise mit, äh, mit, den, mit den Jungs, in, wir hatten da eine große Wohnung äh, mit vier Schlafzimmern und äh, großem Wohnbereich und hatten auch da eine Ammer die da eben halt sich um alles gekümmert hat, dass wir auch nicht verhungern. Und äh, das war, war super und irgendwann kamen auch die, die, die Frauen der jeweiligen Spieler nach und dann kriegt ja auch jeder seine eigene Wohnung.
0: Und sprichst du jetzt Chinesisch?
2: Ja, nicht perfekt, aber ja, oh, krass. bestimmt nicht. <lacht> das ist, ist, ich ich habe einfach das Gefühl, wenn du irgendwie irgendetwas schon mal nicht lesen kannst, ist es noch schwieriger, das zu lernen, nicht? Und so ja. ich, und, und dann wirst du nur verleitet durch die Jungs, die erzählen dir da völligen Schwachsinn. Und dann plapperst du das auch noch hinterher und dann wirst du fast auf der Straße verhauen. Äh, das ist also, insofern, nee, hab ich nicht. Das, das, also für einen Taxifahrer langt dir das, und auch um Essen zu bestellen und dann das war's. Dann.
0: Markus, du hast... Äh den Heider SV jetzt auf drei verschiedene Art und Weisen kennengelernt, vielleicht noch mehr, wenn du es gleich sagst. Auf drei? Äh, als Spieler, als Co-Trainer und als Trainer. Ja, stimmt. Ähm, wie, wie ist da so äh, der Werdegang äh, vereinsintern? Ich glaube, ähm, als Spieler,
3: als aktiver war schon damals eine richtig, richtig gute Zeit, eine schöne Zeit, ähm, auch erfolgreiche Zeit. Ähm, ich habe ab und zu mal das Tor getroffen. Daraufhin ist dann ja auch äh, der VfR auf mich aufmerksam geworden. Ähm, Heider SV, Westküste, das ist einfach das Größte da und das war für mich immer so mit das Aushängeschild Schild Heider SV, ähm, dass ich dann nochmal zurückkommen durfte als als Co-Trainer ja damals, ähm, das war für mich natürlich eine Ehre und ähm, habe ich mir echt schwer getan mit dieser Entscheidung, gerade weil ich mir in meinem Heimatverein beim SV Heming steht, damals ganz, ganz, ganz viel aufgebaut hatte mit viel Hilfe um mich herum ähm, war wirklich schwer, aber ich glaube, wenn der HDSV da einmal ruft und fragt, dann überlegst du, glaube ich, nicht ganz so lange. Natürlich gab es ein paar schlaflose Nächte, aber die Entscheidung fiel dann doch ganz schnell. Und ähm, jetzt als Trainer ist natürlich äh, viel um die Ohren. Du bist viel am Telefon, so wie jetzt auch. Auf dem, auf dem Herweg äh, ging das Telefon ständig, Spiel abgesagt, musste ich dann noch schnell um irgendwas kümmern. Ähm, aber genauso spannend und interessant und äh, macht echt viel Spaß mit dem Jungs und mit den Verantwortlichen, mit dem Andreas Meinburg, den ich da äh, an meiner Seite habe, äh, mit Tom Steffensen, den du auch kennst. Äh, richtig gutes Team und macht mega viel Spaß.
0: Und äh, wie ist so der Übergang von Co-Trainer auf Trainer? Den, den gibt es ja also auf verschiedene Art und Weise, möchte ich behaupten. Mhm. Also äh, ihr seid, glaube ich, aus der Regionalliga abgestiegen. Genau. Ähm, und, und dann wurde der Cheftrainer entlassen und, und man hat dich gefragt, willst du es machen? Ähm, oder also ist, ist das in dem Moment schwierig, weil du ja eigentlich vorher mit ihm mit dem Cheftrainer zusammengearbeitet hast? Oder äh, wie, wie stelle ich mir da die Gefühlslage dann vor? es ja, war im, im
3: ersten Moment schon schwierig, ja. Ähm, ich hatte aber, glaube ich, einen ganz guten Draht zu den Jungs und einen ganz guten Kontakt. Ich hatte, äh, bin an jeden Spieler gut rangekommen. Ähm, glaube ich, auch als Co-Trainer anscheinend nicht so schlechte Arbeit geleistet. Sonst hätte Andreas mich nicht gefragt, ob ich mir diese Aufgabe zutrauen würde. Ähm, als Co-Trainer besprichst du dich natürlich auch äh, mit, mit deinem Cheftrainer und machst und tust. Und ähm, das mache, mache ich jetzt auch mit, mit Torben zusammen. Ähm, die Verantwortung ist natürlich eine ganz große. wenn wie Sönke noch da war. Ähm, musste Sönke den Kopf für alles hinhalten, egal ob es positiv oder negativ lief. Äh, und jetzt bin ich in der Verantwortung und ähm, ich glaube, da haben wir im Moment mehr gute Seiten als schlechte Seiten und von daher ähm, ist das alles im Moment noch ganz gut.
0: Ihr wart in dieser Saison äh, in der Oberliga eigentlich bis zur Mitte der Hinrunde oben dran. und dann habt ihr auf dem Platz äh, knapp umkämpft, ja. verloren und danach kam ein Bruch. Warum? Ja.
3: Ich glaube, das hängt viel mit unserer Sommervorbereitung zu tun. Wir hatten einen, einen recht kleinen Kader, du hast eben erwähnt, dass du 27-Mann-Kader? 27 ja, wir haben 30. So. Ja. 30 ja. Ja. Ähm, wir ja. sind mit 22 Mann in die Saison gestartet, ähm, mehr wollten wir eigentlich auch nicht. Wir wollten dann die, die jungen Leute wollten wir mit ranführen, was auch das Ziel des HLSV halt eigentlich sein muss und auch weiterhin sein wird. Wir hatten dann recht viel Verletzungspech, sodass wir in der Vorbereitung teilweise nur mit äh, zwölf Leuten oder so äh, trainieren konnten. Ist natürlich suboptimal, aber ich glaube, gerade das hat uns äh, zu einer Einheit werden lassen. Wir haben alle an einem Strang gezogen, sind eng zusammengerückt und äh, dementsprechend waren die Ergebnisse auch. Ähm, wir sind In den Testspielen sind wir äh, bei kleineren Mannschaften, bei uns in Dintmarschen gestartet. Da bin ich erst für belächelt worden, aber... Mir war es wichtig, dass die Jungs sich erstmal wieder das Selbstvertrauen holen und ähm, auch mal Tore schießen, was uns auch in diesen Spielen nicht so einfach äh, gelungen ist. Ähm, aber das hat uns, glaube ich, zur Einheit werden lassen und das äh, war dann ganz gut.
0: Also sagst du eher ja, der, der Start in die Oberliga war über das Überraschende und jetzt läuft es eher normal? Der Start
3: war für mich keine Überraschung eigentlich. Ich glaube, Andreas hat im, im Vorwege richtig gute Arbeit geleistet. Vielleicht kommen wir auf das Thema Geld ja noch. Bei uns ist kein Spieler irgendwo ähm, zu Regionalliga-Zeiten mit Geld zugeschüttet worden oder sonst was. Da waren natürlich ein, zwei Leute dabei, die von außerhalb kamen. Ähm, die vielleicht auch eine Wohnung gestellt bekommen haben oder bei Andreas mitgearbeitet haben. Ähm, aber das, das hat es dann nicht ausgemacht. und ähm, Wir sind gut in die Saison gestartet, ja, und dann wurden wir, glaube ich, ein bisschen müde. Wir haben, glaube ich, gegen Kiel haben wir unsere erste Halbzeit unser oder 16 Minuten ja. lang unser bestes, bestes Saisonspiel überhaupt gemacht. Äh, haben die vor wirklich schwere Aufgaben gestellt in den 60 weiß, das Minuten. Gegen auch, das war top. Haben uns auch ähm, Taktisch verbessert, auch in diesem Spiel was anders gemacht, was bis zu 60. Ja, damit gespielt, richtig, richtig gut aufgegangen und ähm, dann fehlten uns einfach die letzte halbe Stunde, hatten wir nichts mehr gegenzusetzen, äh, weil die Saison dann schon zu diesem Zeitpunkt recht, recht lange und intensiv war. Und ähm, darauf folgten dann TSB Flensburg mit einer 4-2-Packung, Todesfelde sieben und das war natürlich schon. Schläge, die musst du dann auch erstmal verarbeiten mit der Jungturbel, die ich dann auch habe, aber das haben die zum Schluss dann hinten raus noch gut gemeistert und ich glaube, wir sind da auf einem richtig guten Weg. Jetzt. Aber ihr habt ja auch einige Leistungsträger nicht dabei gehabt. Nachher.
2: Das darf man ja nicht vergessen. Ja, ich bin aber kein
3: Typ, der immer äh, vor jedem Spiel zum Trainerkollegen nee. geht und sagt: ihm, oh, "Mir fehlt heute der". der, der aber aber der man, der
2: nach dem Spiel bei <lacht> uns war das ja tatsächlich so. Es ist die ganze Saison
3: so gewesen, ja, ja. dass ständig, also ich kann eine Liste von Namen aufzählen. In diesem Spiel hat sich ja dann auch noch Mika Kieselbach. Ja, der hat sich äh, schwer verletzt dabei. Dann hatte der, 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 der
2: auch, euer Captain, glaube ich, oder wer war das? Äh, der hat nachher Gelb-Rot kriegt den noch. Ja und der fiel dann auch das nächste Spiel ja, und die zum mit ja. einer schulter -Ecke lenksprengung
3: ja, mit einem ja, Handbruch ja, ja. und äh, da ja. kam die Hinserie, da kam echt äh, viel Negatives von den Verletzungen her zumindest auf uns zu aber äh, das haben die Jungs äh, bis zu diesem Zeitpunkt gut weggesteckt und dann wurde es auch echt Zeit dass Winterpause ist und dass man dann mal nichts hört und nichts sieht, das habe ich als aktiver Spieler auch immer genossen, dann habe ich wirklich mal, obwohl es als Trainer ja immer noch ein bisschen anders ist, äh, da musst du dich doch halt um das eine oder andere mehr dann kümmern, aber da war dann doch mal eine Woche, zwei dabei, wo auf Sofa, Füße hoch, Fernbedingungen in die Hand und fertig.
0: Ja, du hast eben jetzt, wenn du das Thema Geld schon ansprichst, dann, dann kommen wir natürlich auch direkt erstmal die die Überleitung machen, ähm, heißt Überleitung ist äh, TSV Bordesholm. Ähm, wir haben es alle äh, in den Medien verfolgen können, äh, dass der TSV Bordesholm äh, ich mal eine Frist bis zum 1.3. hat, ob es äh, in der Oberliga weitergehen kann oder ob sie nächstes Jahr Kreisliga spielen. Ähm, inzwischen ist sogar der, der Bürgermeister von Bordesholm eingeschaltet worden, der jetzt äh, noch mal ein bisschen... Hoffnung gibt, dass vielleicht doch noch irgendwo Kohle herkommt. Äh, aber der Hauptsponsor hat sich mehr oder minder zurückgezogen oder zahlt weniger Geld. Äh, und und äh, Präsident äh, Severin hat, hat äh, gesagt, äh, es fehlen 50.000 Euro äh, zum Weiterspielen in der Oberliga. Da frage ich mich, also wenn 50.000 fehlen, wir gehen spielen wir jetzt nein. <lacht> <lacht> Wenn 50.000 Euro fehlen, gehe ich mal von der Gesamtetat von, von 80.000 aus. Ähm, braucht man 80.000 Euro, um Oberliga zu spielen? Also ich brauche dich nicht fragen, Harry, ihr habt natürlich mehr. Aber nicht zwingen. Aber nein, braucht man 80.000 Euro, um Oberliga zu spielen, kriegt man Oberliga nicht auch für... 30.000 hin, also ich habe mal mal ein bisschen geforscht, die Fixkosten, die einem entstehen, Meldegebühren, Schiedsrichter, Ordner und so weiter und so fort, die liegen irgendwo bei äh, 3.500 Euro. Das sind so die Kosten, die einem auf jeden Fall entstehen. Alles andere sind Spritkosten, Spielergehälter, Trainergehälter. Äh, ja, kriegt man das denn nicht auch mit 30.000 hin? Oder, also ich meine, Steve, du, du, du hast wahrscheinlich, ich vermute mal, du spielst für, für nothing. Ähm, wenn, wenn ein Oberligist mal irgendwann zu dir gekommen wäre und gesagt hätte, hey, hast du nicht Bock Oberliga zu spielen, hättest du dann erstmal gefragt, wie viel Kohle krieg?
1: ich? Nö, hätte ich nicht. Nö. Ich bin es ja gewohnt, Fußball zu spielen jetzt, äh, sag ich mal, ohne irgendwie dazu zu verdienen. Also in Dänischen Hagen verdient keiner Geld. Es gibt auch keine Spritkosten. Das Höchste der Gefühle ist, dass wir, äh, sag ich mal, original Derbystar-Bälle für, 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 fürs Training dann halt haben. Da, da kriegst du dann 25 Bälle dann hingestellt. Aber alles andere bringst du einfach halt mit. Also wir sind es halt gewohnt. Ne? Also ich, ich weiß nicht, wie das äh, in, in Mannschaften ist, wo, wo, wo ähm, Spieler halt Gehälter verdienen. Ich weiß es nicht. Deswegen ist dieses Thema für mich auch ziemlich schwierig, weil ich damit gar keine Erfahrung habe. Ich weiß nicht, ob 30.000 oder 50.000 oder gar 100.000 Euro dann äh, Etat für die Saison dann benötigt wird. Kann ich dir nicht sagen. Aber wäre einer auf mich zugekommen, hätte ich erstmal mich natürlich gefreut, Oberliga zu spielen. Ja. Habe so, ich,
2: hab ich dich nicht mal angesprochen? Du hast mich schon mal angesprochen, <lacht> aber ähm,
1: wir haben es <lacht> über Sportliche gesprochen. Ja,
2: das meinte ich ja. ja, ja.
1: Ich hätte auch, wie gesagt, ich hätte nicht die Frage gestellt. Für mich ist es ganz klar, also es ist schön, Oberliga zu spielen dann. Es ist schön, dann Fußball halt zu spielen. Die Frage ist nur, welchen Aufwand du jetzt mitbringst. Wenn du jetzt Spieler sag ich mal, die in Hamburg jetzt sage ich mal studieren oder arbeiten und müssen dann jetzt sage ich mal nach Heide fahren oder nach Kiel dann halt fahren, da muss man natürlich überlegen, wie man es regelt. Aber ich sehe da immer noch keine 50.000 Euro dann halt im Jahr. Muss man eben halt so sehe ich das. Ihr
2: habt da mehr Erfahrung. Ich habe da auch nicht so viel Erfahrung mit. Also das ist ja immer so ein ganz äh, müßiges Thema, über, über Geld generell zu sprechen, aber ich glaube erstmal, die solche Aufstellung für die Oberliga, ich, ich weiß das gar nicht, ich glaube alleine die Schiedsrichter kosten schon ein bisschen mehr, als du das auf dem Zettel. Zettel hast, ob das stimmt, weiß ich nicht, rechne mal 200, ruhig 200 Euro im Schnitt, mal, mal äh, 17 Spiele oder 16, ich weiß gar nicht, wie viele Mannschaften haben wir, 15, 16, 17 so, drin. Drin, so dann, dann wird das schon ein bisschen mehr, dann musst du ja, du musst ja minimum äh, pro Auswärtsspiel äh, mindestens zehnmal die Saison mit dem Bus fahren, der, der auch äh, ca. 500 im Schnitt kostet. Dann bist du lange unterwegs, dann müssen die Spieler ja auch... Und das ist aber auch wieder ein Goodie, das ist ja nicht ein Müssen. Ja, da fährst du mit Pkw, dann nimmst du da 32 Cent äh, äh, irgendwie, die du sowieso vergüten musst an die, an die Spieler, die dann selber fahren, dann müssen da sieben oder acht Autos fahren. Also ist egal. Du Dann ist das ein sowieso. Also ist es, ist es ja nicht zwang, den Spielern das Spritgeld zu zahlen. Ja, ich weiß nicht, ob die Spieler äh, aufgrund, was, was ich jetzt meine, von Heide nach Lübeck auf eigene Kosten fahren müssen. Kann ich mir nicht vorstellen. Äh, dass das irgendjemand. Vielleicht, früher hätten wir es vielleicht gemacht, aber ich glaube, in der heutigen Zeit, da fragen die doch eher schon mal. Und jetzt bei den Spritpreisen erst recht. Ähm, aber das sind ja alles äh, äh, eigentlich Gelder, die ja auch da sind. Die Gelder, die nicht da sind, sind ja anscheinend, wenn ich da Boris sehe, sind das ja anscheinend Gelder für Spieler. Und ich denke mal, das ist wohl auch nichts Neues. Es wird ich kenne die Verhältnisse in Heide nicht, aber ich weiß, dass in Heide in der Vergangenheit immer sehr seriös gearbeitet wurde, was, was die Finanzen anging. Und auch was die Spieler zum Teil bekommen haben. Man darf ja nicht alles glauben, was die Spieler untereinander erzählen. Ja, äh, ja wenn äh, das, das ist ja wie im, im, im mhm. wirklichen Leben. Nicht? Wenn deiner 12 cm ist, ist meiner 14. Also sprich, <lacht> wenn einer 500 kriegt, kriegt der andere 800. du
0: vom kleinen Finger. Vom kleinen Finger, ja. ja.
2: So, ich, weißt du, das sind eben also diese Unterschiede. Und äh, die, die, die pushen sich da ein bisschen hoch. Ich glaube, erlaubt ist eine, eine, wenn ich das mal richtig gehört habe und auch vom Berghand, wenn er mir das so, ich lasse mich da auch immer gerne belehren, aber ich glaube, man darf eine Aufwandsentschädigung zahlen von 250 Euro im Monat. Die äh, werden auch viele Spieler bekommen, aber eben halt auch doch eine ganze Menge noch weniger. Aber da sprechen wir schon nicht von irgendwelchen Gehältern, sondern von Aufwandsentschädigung. Und wenn einer dieser Jungs drei, viermal die Woche trainiert, und das Wochenende auch noch weg ist, sprich fünf Tage irgendwie mehr oder weniger mit Fußball unterwegs, dann finde ich, kann man das auch ein bisschen honorieren, dass er dann vielleicht mal am Wochenende mit für das Geld mit seiner Freundin essen gehen kann oder ins Kino oder die sparen und fahren dann einmal in Urlaub. Ich finde, das ist eigentlich völlig gerechtfertigt. Denn wir sprechen nach wie vor nicht über Gehälter. Ich weiß, dass, dass Vereine wie, wie Kiel ja ganz gerne mal genommen werden. Ja, dann steckt da ein Volker Röse hinter. Der wird den Teufel tun und um Geld zu verschenken. Das nur mal am Rande. Aber äh, da gibt es kein, kein Gehalt in dem Sinne, um viel Geld zu verdienen.
0: Ne, aber nehmen wir mal an, wenn du sagst, das ist eine Aufwandsentschädigung. Ist ja egal, wie man es nennt. Und du redest von 250 Euro und das kriegen 20 Spieler. Dann bist du schon mal über 50.000 Euro, also insofern, äh, Ja, das ist
2: vielleicht das, was Bordeshorn jetzt fehlt.
0: Dann kommst du natürlich schon auf diese Zahl, aber ich frage mich ja, ab, ab, äh, als Fußballromantiker, äh, so wie Stevie es jetzt auch gerade gesagt hat, äh, ob es nicht so ist, ob es immer noch Spieler gibt, die sagen: Boah, geil, ich habe ein Angebot vom Oberligisten. Äh, ich freue mich erstmal über den Karriereschritt, äh, drei Jahre jetzt Oberliga spielen zu können. Und da frage ich nicht, ob ich 150 Euro oder 250 Euro kriege, sondern ich spiele mhm. Oberliga, weil ich es kann. Und äh, ich muss dafür ja nicht zwangsläufig, äh, also aus Kiel nach Bordesholm, weiß nicht, sind 20 Kilometer und nicht, das, das kriege ich schon noch irgendwie gewuppt.
1: Man darf ja aber auch nicht vergessen, es gibt ja auch einige Spieler, sage ich mal, die auch nicht unbedingt im Berufsleben halt sind. Ne? Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Wenn die jetzt sagen, dass sie jetzt dreimal die Woche oder viermal die Woche halt trainieren und nichts anderes halt tun oder wirklich alles für diesen Sport dann halt tun, dann äh, kann ich mir schon vorstellen, dass dann, sage ich mal, andere Gehälter ausgezahlt werden als die Aufwandspauschale von 250 Euro. Halt, ne? Das muss man ja auch Ich, ich glaube sogar, vergessen. dass es
0: die 250 Euro nicht mal in Bordesholm gibt. Ich tippe, dass es da weniger gibt. Da habe ich ja auch gesagt, auch bei uns gibt es ja viele Spieler äh,
2: mit, mit weniger Aufwand. Ich glaube, das wird einfach ein bisschen verkannt und auch überschätzt, was tatsächlich gezahlt wird. Denn sonst, ich stelle mal vor, du gibst wirklich jeden Spieler 500. Wer soll das denn bezahlen? Wo soll das herkommen? Du hast wir haben 26 oder 27 Spieler im Kader. Das ist gar nicht. Ja, da musst das du auch noch Knappschaft auf. zahlen für alles, was drüber ist. Das kommt ja. auch noch. Also das ist gar nicht möglich. Da hast du nochmal die 30% Knappschaft obendrauf. Wie soll das gehen? Ja. Also, also. Das ist ja selbst bei uns jetzt, selbst wenn sich die Frage bei uns stellen würde, Regionalliga, ja oder nein. Dazu kommen wir später, wie wollen wir es
3: Also das mit der Aufwärtsentschädigung sehe ich genauso wie Harry oder auch Stefan. Das finde ich schon, dass das ein bisschen gemacht werden sollte. Wir haben auch einen Spieler zum Beispiel aus äh, Buchsehude, der viermal die Woche dann kommt. Äh, ein ganz junger Mann, der da studiert oder was das weiß das ich. Ähm, der hat nun mal das Spritgeld nicht. Und wenn der dann 1,50 da in die Tasche kriegt, dann soll und muss er das auch haben. Ähm, zum Thema Wurst. Da werden wir beim HHV immer noch ein bisschen belächelt, dass wir mit unseren äh, alten Vereinsbussen äh, zum Beispiel nach Kiel fahren, ja. äh, weil wir uns die Kosten für einen großen Reisebus zum Beispiel sparen. Das brauchen wir nicht. Wir fahren auch nach, nach Flensburg mit unseren äh, alten Möhren, so sag ich das mal. Aber äh, ihr habt welche? Ja, das, genau. <lacht> welche. Drauf, also der der, der, Verein, hat sie, der
0: Verein hat sich so neun Sitze angeschafft, oder was? Ja, genau. Ja. Und, und wie viele und habt ihr davon?
3: Drei Stück. Ja. Aber die sind natürlich auch schon ein Jahr gekommen. Aber genau, ja, wir ja, haben sie und toll. die werden genutzt und äh, so äh, sparen wir dann das
0: Geld. Ja. Genau. Und, und äh, wie, wie habt ihr das in der Regionalliga oder auch jetzt in der Oberliga gemacht finanziell? Also
3: ja, da, da geht es natürlich nicht, dass du ähm, da sind wir nach Norderstedt, sind wir auch mit den drei Dingern hingejuckelt Aber dass du dann, wenn du nach Reden fährst, dass du da einen vernünftigen Reisebus haben musst, weil du da auch schon morgens um sieben los muss und da nicht auf so eine harten Schale sitzen kannst, das ist ganz klar. Ne? Aber auch wir konnten uns das nicht leisten, äh, um auf dieses Thema zu kommen, ob Kia sich das äh, leisten kann, ähm, einen Tag vorher anzureisen. So wie es dann der VfB Lübeck bei uns gemacht haben oder vier, fünf andere Mannschaften. Die haben sich äh, ins Hotel gesetzt einen Tag vorher, haben da schön gepennt, haben morgens noch eine Laufeinheit gemacht. Und wir sind zum Beispiel auf dem Mittwochabend, äh, haben die Jungs sich morgens um fünf ihre äh, Fußballschuhe gepackt, äh, sind zur Arbeit gefahren nach Lübeck und sind dann von da aus direkt zum Spiel gefahren. Und dementsprechend äh, war dann auch das Ergebnis. Ne? Also
0: aber was für ein Etat habt ihr Roundabout? Also weiß mit, ich nicht. Wie, mit wie viel Kohle ist Oberliga möglich? Weiß oder ich nicht, interessiert mich auch nicht. Ich
3: Soll sich nicht doof anhören, ist auch nicht böse gemeint. Aber ich weiß auch nicht, was meine Spieler bekommen. Interessiert mich einfach nicht. Dafür habe ich einen Andreas meinburg da und einen Thomas Möller als sportlichen Leiter, die das alles regeln. Ich habe keine Lust, irgendwann nach Geld aufzustellen oder wie auch immer etwas will und möchte ich nicht.
0: Aber ihr beiden seid trotzdem der Meinung, also dass das ab Oberliga muss ein Verein muss, schon einen muss, gewissen, muss da, eine gewisse Aufwand setzen. Ja, das, muss das muss, muss nichts, da aber bestätigt.
1: das Einzige, was der Verein dann halt machen kann, wenn er voll und ganz hinter, hinter dem, dem Fußball steht, hinter der Sparte Fußball, ist, dass er diese Reisemöglichkeiten halt, sage ich mal, dann halt irgendwie stellt oder die entsprechend finanziert. Weil ganz klar, also ich muss auch sagen, wenn ich jetzt, sag ich mal, von Heide nach Lübeck fahren soll mit dem Pkw und soll dann 90 Minuten gegen VfB dann halt spielen, weiß ich nicht. Also ich habe ja Stresssituationen vor. Ich fahre Autobahn, ich habe Verkehr, ich habe vielleicht noch drei andere noch mit im Auto. Weiß nicht, das, das hat dann für mich mit, mit Mannschaftssport ja nichts mehr zu tun. Ne? Dass du dann jetzt mit einem großen Doppeldecker oder mit einem super Reisebus da ja ankommst, fünf Sterne, Globetrotter oder sonst irgendwas. Machen Hakenbein, kann man irgendwie halt regeln oder sonst irgendwas. Aber letztendlich als geschlossene Einheit, um ordentlich Fußball zu spielen, ähm, sollte dann in der Oberliga oder lass uns bei der Regionalliga dann halt bleiben, sollte man dann schon doch wirklich mit dem Bus anreisen. Klar, das ja. ist meine Meinung darüber. Weil, wie gesagt, die Stresssituation, VfB, Lübeck, die gehen vor ins Hotel, ne, übernachten halt da, machen den Lauf. Das ist schon professionell. Das haben ja, wir das in unseren Ligen ja halt nicht. Nein. Das, das ist ja, das, ist ja schon wieder das haben wir ja gemacht.
2: speziell hier oben in schüssel holstein kaum, außer jetzt VfB ja. äh, Vielleicht kann Weiche sich das noch ein bisschen ja. erlauben. Ich weiß nicht, ob sie es machen äh, oder auch äh, Norderstedt, ja. Phoenix mittlerweile. Die haben auch an, alles andere Etats, die gehen ja. an die Million ran oder bei den anderen Großen auch drüber. Wenn ich Oldenburg glaube, ich VfB Oldenburg hatte dreieinhalb oder vier Millionen Euro äh, Etat in der Regionalliga. Äh, wenn wir als, als Kiel, ja, Kiel da rein müssten, wir hätten, wir bräuchten ein... ein äh, Etat von ca. 220.000, um überhaupt was machen zu können. Äh, wir haben aber nicht, da, da fehlen uns 100.000, Minimum. Wollt ihr denn? Nur, ja, wir werden melden und dann werden wir weiter versuchen, unsere Schularbeiten zu machen und äh, um das wirtschaftlich noch auf die Beine zu stellen, mhm. ja. Und da musst du natürlich auch noch Erster werden und und und, das ist alles klar. Das alleinige dann, Melden. Dann kann dir nur
3: den Tipp geben, das vor dem letzten Spieltag zu regeln, weil am letzten Spieltag wollt zu uns.
2: <lacht> <lacht> ja, ich habe ich, hab, ich hab, wir, wir haben ein, noch was, was gut zu machen. Ja, und ich bin ein, ja, das einmal, das ist richtig. Aber ich bin auch einen Schritt weiter mit euren Fans. Habe ich auch schon mal gesprochen. Ja. Und äh, das wäre toll. Die haben sich wir, sehr wohl bei euch. Ja, und <lacht> das wäre toll, wenn wir die Unterstützung von den Jungs kriegen. Meinen sie? Also nicht bei euch, sondern in der Aufstiegsrunde vermeiden. Das so, alles klar. Das, wäre, das würden die überhaupt, das würden die machen, gar kein Thema. Bier gibt das, Würstchen gibt das. Ja. Machen wir sofort für euch. Ich sage, da habt ihr das festgehalten. Uns, uns <lacht> bringt ihr rein. Ja, <lacht> Und zum anderen, ihr seid uns ja. los. Ich komme. Ich, ich komme. <lacht> ich, ich komm ich ich komm komm also, also ich finde, ja genau. Und ich finde, äh, für eine Bratwurst hat man auch schon früher gespielt. Ich meine, das ist auch ich schon ein verkapptes ja. Gehalt. Klar. Ja. Bloß, es ist ja, du sagst mit der Oberliga, es wird ja Geld gezahlt, auch in der Verbandsliga und in der, in der, in der Landesliga. Da muss man sich ja nichts vormachen. Und wenn jetzt Jungs aus der, aus der Verbandsliga oder auch in der, aus der Landesliga jetzt zu dir kommen zum Oberligisten, da wissen die auch, dass sie nicht ganz umsonst spielen. Ich meine, ich muss trotzdem sagen, wir hatten wirklich, Nico und ich hatten ein Gespräch mit einem Spieler. Da haben wir über, die nächste, also über diese Saison gesprochen und äh, haben ihm erzählt, welche Möglichkeiten das gibt und und und. Rein sportlich, wie wir trainieren, was man sich vorstellt, in, wie auch immer das alles aufgestellt ist. Und, äh, und, dann, und dann hat er gesagt: Ja, dann komme ich. Das gefällt mir, hört sich gut an. Mhm. Und dann waren wir eigentlich, eigentlich aufbrechen. Und dann sagt Nico auf einmal: Aber er mal, wir haben noch gar nicht über das Finanzielle gesprochen. Interessiert mich nicht. Da haben wir gesagt, wie, ich habe noch, hab noch nie was gekriegt.
3: Gibt es auch noch solche?
2: Ja, und, von solchen rede ich, ja. Und das gibt es auch. Ja. Und dann, gut, aber ich meine, jetzt hast du aber 20, die, 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 die da so einen kleinen, äh, eine kleine Aufwandsentscheidung bekommen. Ja, dann musst du natürlich auch. Dann sagst du dem natürlich auch, dann bekommst du eben halt auch deine deine, deine 50 oder 100 Euro, wie auch immer, äh, damit du ja auch mal essen gehen kannst.
0: Ja. Das ist richtig. So, dann
2: freut er sich. Also es wird, Ich glaube, man muss mal davon runterkommen, dass da horrende Summen bezahlt werden. Ja, Außer glaub, vielleicht ein Todesfelde, ich weiß das nicht genau. Oder? Ja, aber horrende
0: Summe ist ja, ist ja so eine Definitionssache. Wenn, wenn es, äh, die Gesamtkosten nachher jetzt im Bordesholm anscheinend so hoch sind, dass der Verein es nicht mehr bezahlen kann. Und da ist einfach die Frage... So, was, wo ist die Grenze? Also, was, was muss man einem, was sollte man einem Verein zumuten können, wenn die Oberliga spielen wollen? Wie viel muss der Verein wirklich wie tief in die Tasche greifen, um Oberliga anbieten zu können? Das ist ja so mehr, mehr die Frage. Und da war meine Ausgangsfrage eigentlich, reichen da nicht, wenn der Verein 30.000 auf den Tisch legt und muss vielleicht nicht dann ein Liga-Manager oder wer auch immer für einen Sponsor sorgen, der, der für den Rest sorgt, muss, muss es alles der Verein mitmachen. Ich Aber haben. wenn da
3: 60, 60 bis 70 Zuschauer nur bei jedem Heimspiel sind, so wie, wo kommt die Einnahmen dann her? Kommt das, die das, die kommt gleich das gleich irgendwo welche. in, in irgendein Pool mit rein oder wenn die, wenn die, wird das Eintrittsgeld an Spieler verteilt oder oder oder? Das weiß man auch nicht. Und wenn nur 60, 70 kommen, die das da in Bordesholm interessiert, dann ist das es natürlich schwer. Ja.
0: Ja, ja, und dann ist es für die, natürlich für den Vereinsvorsitzenden schwierig zu argumentieren ne? gegenüber das den anderen. Aber du, 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 kannst, sparen. Sparen. Glaube,
2: du kommst ganz sicher mit 30.000 in der Oberliga aus für eine Saison. Länger brauchst du das nicht.
0: Mal dann abgestiegen
2: dann bist du wieder abgestiegen. <lacht> <lacht> das, geht, das geht doch gar nicht. <lacht> wir hatten selbst in Altenholz zuletzt, als ich da war, kein Geld. Da haben wir viel Glück gehabt, das, du weißt dasselbe, auch mit deinem Bruder selbst. Genau. Und da haben wir viele Jungs aus der A-Jugend bekommen, die richtig gut waren, dann konnten wir uns ein Jahr halten, dann sind wir im zweiten Jahr abgestiegen, dann sind wir aber wieder hochgegangen, aber mit dem Wissen, wir sind nicht konkurrenzfähig in der Oberliga auf Dauer, äh, sondern wir müssen uns erstmal ranarbeiten. Du kannst mit 18, 19-Jährigen nicht die Oberliga bestehen. Aber als wir dann 21, 22 waren wieder, dann sind wir wieder hochgegangen. Also es geht. Mhm auch mit etwas weniger Geld, aber das ist dann so eine Fahrstuhlgemeinschaft, ne? Mal ja. guck mal runter.
1: Du musst den Leuten nur halt sagen, welches die welches Ziel du <lacht> und die Motivation müssen die halt mitbringen. Du musst die immer bei der Stange halten, ne? das, ist, das ist einfach halt wichtig. Und wenn du jetzt Spieler hast, die nur darauf aus sind, sage ich mal, äh, Geld zu verdienen, dann ja, solche kannst du dir natürlich das knapp.
0: nicht holen, das funktioniert nicht. Das knapp.
2: Du hast in Heide natürlich unheimlich
3: viele
0: Möglichkeiten. Aber ich glaube, solche ich spielen tatsächlich auch nicht im
3: Bollestoff. Nein, ja, ja, aber, ja, aber nicht, nicht, lange nicht die Möglichkeiten, die man im Kieler Raum hätte oder im Hamburger oder im Lübe Raum. Ich glaube, wir sind da in, in Dittmarschen oder in Heide äh, sind wir recht bodenständig und das ist auch ja. gut so. Und das über
2: Zicher. Ja. Ja, ich ja früher, ich habe schon 50 Jahren da gespielt.
3: Besteht das, glaube ich, auch so, genau, ja. so gut und so toll da im Herd. Ja, ja. Ihr lebt das ja auch von auf, eurem guten Namen, das muss man ja sagen, ihr seid ein Ja, das muss man ja sagen. Da kommt das tolle Stadion dazu, richtig, was natürlich genau, auch die jungen genau. Leute dann nochmal anzieht, ne? also das ist... Macht wirklich, also da würde ich mir selbst auch gern noch nochmal die Schuhe <lacht> schnüren um da nochmal auflaufen zu dürfen. Also das ist schon, Ach, du, was Andreas da auf die
2: Beine gestellt hat, das ist schon ganz toll. Ja, ja. da mit Holstein noch gespielt, da waren knapp 4000 drin. Was ja. also also als kleines Ding, aber dann ist das richtig ja, voll. Das, 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 ist voll. Geile, das war für früher Etzeho, das war eine geile Atmosphäre. Aber da
3: bin ich vor ein paar Wochen gewesen in Etzeho am Leben wohl. Boah, da habe ich einen Schreck gekriegt, wie ich das, das gesehen habe. Ne? Oh, Wahnsinn. Ja.
0: Was habt ihr für einen Zuschauerschnitt?
3: Wir haben, glaube ich, jetzt im Moment 600. Echt?
0: 600. Wow. Ja. Und ihr? 200? 250 ungefähr, ja. Stevie? Ja. 50 würde ich sagen. <lacht> warum, warum gehört so Heiko
2: dazu. Heiko <lacht> muss ich bezahlen. Heiko, Heiko <lacht> sagt, ist immer da. Er ja, ja. immer da. Der macht, ja, feuert
0: auch. uns immer an ja, und der, der liebt uns. Aber und, äh, eigentlich das kurios, dass das seit, seit Corona die, die Zuschauerzahlen gesunken sind und nicht gestiegen sind, oder? Oh, ich glaube, das muss ich wieder einspielen. Jeder das jammert irgendwie rum, das Glück. hat so wenig Zuschauer. Jeder nee. ja anscheinend nicht. Das können natürlich
3: mehr sein, aber es gibt tatsächlich immer noch welche, äh, die nicht ins Stadion gehen wegen Corona. Das sind mhm. überwiegend, Entschuldigung, überwiegend ältere das Leute, die man mal angesprochen hat, warum kommst du nicht mehr? Und nee, ich habe noch zu viel Angst. Und also es gibt es tatsächlich immer noch.
0: Aber ihr habt ja auch noch, also wie viele Leute umfasst euer, euer Fanclub? Puh.
3: Der wächst und wächst und wächst. Das, wird, das ist echt Wahnsinn. Ähm, wie ich vor eineinhalb Jahren da angefangen bin, da bestand der glaube ich aus, aus 20 oder wie auch immer. Und jetzt sind schon äh, beim VfB Lübeck auf dem Mist-Kunstrasenplatz, Mist da sind da schon alleine 60 gewesen. Ich glaube, wir sind zu vielen Auswärtsspielen mehr Heider als, als Wahnsinn. Gäste. Ja schon. Heimmannschaft.
0: Wahnsinn. Die, die zeigen sich auch immer äh, sehr online, sehr interessiert. Auch äh, ja. jetzt kam der Show ja. entgegen, ja. mit dir. Fühlt, Fühlt sich ja auch auswärts recht wohl. Die ich ich glaube, die <lacht> haben bis nachts dann noch gesessen. Ich? du hättest das mal erleben müssen, als, als die, als die reinkamen
2: auf die Terrasse. Und äh, ich sagte, sag was, was macht ihr denn? Hier? <lacht> äh, und wir wollen jetzt erstmal hier ein Bierchen. Ich sag, Leute, informiert ihr euch vorher nicht? Ich sag, wir sind der einzige Verein in der ganzen Oberliga, ja. wo es kein Bier gibt. Ja. Oh, Ein auf, ja. dann hauen wir wieder ab. Dann da wollten, da wollten die einkaufen. Ja. Also wirklich, dieser, die. Und, du, wenn du auf der Tribüne sitzt und die hemmen dir die ganze Zeit ja was vor mit der Trommel. Das geht jetzt zwar irgendwo ein bisschen auf den Keks, aber die sind so dabei, ja. so mit Impuls und Freude und Leidenschaft. Doch, das macht Spaß. Also. Das finde einfach geil. Und ja. das, das sind ja auch alles, die ja. saßen ja nachher noch lange. Mhm. Richtig liebe, nette Kerle. Wunderbar. Ohne da kann man Krawall. Sich mit ohne, ohne, ohne Krawall. Ohne also, Krawall. Ohne Krawall. Ohne Krawall. Muss ich auch sagen, toll.
0: Ja, in der Ostseale waren, ja, waren ja auch wieder ja. Viele, viele vertreten, auch, auch hier die, die Trommlerin da. Ja, ja, ja. Ne, die hat ja, macht ja ihre eigenen Lieder da draus.
1: Das war schon. Ja, das ist doch schön, auf
0: jeden Fall. Ja. War schon cool. Ja, machen wir so einen kleinen Break von Bordesholm mal wieder weg ähm, und gucken dann, äh, fangen wir wieder erstmal rechts an, ein bisschen nach, nach Dänischen Hagen rüber. Ihr sollt einen Kunstrasen kriegen.
1: Wann ist das soweit und äh, wer finanziert denn die Gemeinde? Mhm. Das ist, äh, das ist noch nicht so ganz raus, äh, wann das soweit ist, weil wir noch den geeigneten Platz suchen. Ähm, ich glaube, bei den Planern im Kopf haben wir den geeigneten Platz, aber das muss jetzt erstmal so ein bisschen durchgedrückt werden. Und der wäre wo? Da, wo der B-Platz ist? Oder? Nee, da nicht. Unten unser C-Platz, die große Fläche. Aha. Und da müssen wir jetzt halt gucken, wo wir, wie wir ihn reinsetzen. Wollen wir ihn längs setzen, wollen wir ihn quer setzen. Da gibt es äh, viele Ideen. Mach doch sie zwei. dabei. Du
2: kannst auch gleich zwei draus
1: machen, da unten. So ja. groß genug. Wenn du uns Sponsor hast, machen wir das. <lacht> <lacht> ähm, Ja, ist so eine Mischung. Ich glaube, wir haben mal beim DFB, glaube ich, kriegen wir einen Zuschuss. Irgendwie, weil wir vor zehn Jahren bei, bei so einer Verlosung teilgenommen haben. Und äh, auch die Gemeinde ist ja auch mit da drin. Ja. Und, und äh, also da ist eine
0: große Fläche, dass das ist auch nicht nur so ein, so ein Pups-Kunstrasen wird, sondern eine, eine vernünftige... Das
1: soll schon ein Kunstrasen werden, der auch gemeldet werden kann. Ja? Ja. Also, das ist ja, ja da unten, ne? ja, das ist ja riesig. Das, das ist ja wichtig. Das ist ungenutzte Fläche und da trainieren wir auch drauf und ja. das wird von Jahr zu Jahr immer schlechter. Also die, die, die Leute, in die Dänischen Hagen, die sind ja auch alle dabei, das ähm, zu flicken und zu reparieren, den Stand zu setzen, aber es ist... Gegen Maulwurf kommst du nicht an und äh, gegen Moor, was da vor unten gewesen ist, das kriegst du auch nicht halt raus und dementsprechend gab es diesen, diesen radikalen Cut, ähm, zu sagen, okay, wir wollen Kunstrasen, wir benötigen auch einen, weil wir mittlerweile auch in der Jugendsparte. Wir haben so viele kleine, gute Fußballspielerinnen. Ähm, das brauchst du einfach. Wenn wir im Sommer in der Vorbereitung sind, haben wir den Platz ordentlich zu trainieren, weil da so viel Kinder drauf sind. Was ja auch schön ist. Und dann ist.
0: erobert das kleine Geil in Altenholz und Getoff, oder?
1: Weiß ich nicht. Also gegen get können wir nicht gegen Anstinken. Also die Anlage, die sie da hingestellt haben, das ist ja für jeden Fußballer ein Traum. Ne? Also beheizbarer Kunstrasen, äh, Naturrasen, ne? also da ist ja alles halt, ne? also, nee, wir, wir wollen jetzt auch keine große Nummer halt draus machen, wir, wir wollen einfach halt, wie gesagt, wir wollen versuchen, ordentlich trainieren zu können, ordentlich den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten ähm, und vor allem die Jugend zu fördern, ne? weil anfangs hast du ja schon gesagt, hier 15 Jahre zusammengespielt, es ist, kommt nur einer dazu, ähm, Klar, dann kommt er auch mal in Gerthoff von Altenholz und bevor irgendeiner nach Dänischen Hagen wechselt, der wirklich Bock auf Fußball hat und, und auch Fußball spielen kann, der uns auch weiterbringt, der wird sicherlich erstmal in Altenholz und Gerthoff halt landen. Und das wollen wir jetzt irgendwie, sag ich mal, so ein bisschen gegen anstinken, aber ich hoffe, dass das auch funktioniert. Wir haben ja auch ein paar gute Neuzugänge und, und ich glaube, wir werden auch im Sommer ähm, den einen oder anderen verpflichten können, weil die Saison läuft ja für uns ganz gut, wir machen eine gute Bewerbung, wir machen, wir machen gute Werbung auch für uns und ich hoffe einfach mal, ähm, ja, dass, dass die alten Säcke, so wie wir, da mal langsam austrudeln können, damit das Gerüst auch weiterlaufen
0: kann. Das, das ist ja gerade, wie, wie viel Zeit habt ihr denn dafür, für diesen Umbruch? Weil äh, Wie lange willst du noch Fußball spielen?
1: Solange mich Frank braucht und solange ich gesund bleibe, werde ich Fußball spielen.
0: Und, aber du bist ja nicht der Einzige, du sagst das ja, Mischak äh, Leibrecht und, und, und äh, wie sie alle heißen, ja. werden ja nach und nach alle aufhören. Ähm,
1: ja gut, beim Erik Lamprecht, das denke ich ja nicht. Der wird sich, ja, der wird sich bestimmt <lacht> schrottlachen, wenn er das sehen wird. Aber bei ihm denke ich das nicht, der, der Junge ist einfach halt hochmotiviert, der, der stellt alles für den Sport halt ein, der geht... Der, der arbeitet im Schichtsystem auf dem Kanal und, und geht zwischendurch laufen. Wenn er nachts nach Hause kommt, geht er gefühlt um drei Uhr dann halt laufen nach einer 9 Stunden Schicht auf dem Kanal. Und andersrum macht er es einfach halt auch. Und äh, da muss man sagen, der, der, der ist gut, der ist einfach halt gut, der ist fit. Und ich glaube nicht, dass der in den nächsten zwei Jahren seine Schuhe an den Nagel hängen wird oder in die alte Herren gehen wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Wie alt ist er jetzt? Der ist jetzt 42, 34? 24. Also auf jeden Fall wie 40. Ja, ja. ja das
3: wie alt bist du? 37? 36. 36, 36 ja. 42?
2: Jungle. Ja. Jetzt sind schon im Schnitt 40 die beiden. <lacht> das ist also nicht schlecht.
3: Also Hast gesagt, Es gibt nicht Gute und, gut und Schlecht? schlecht für mich,
1: also ich sag mal... Es gibt nicht Jung und Alt. <lacht> <Jung -Gunhalt. Ja. lacht> ja. Mein Maß ist einfach richtig. halt... Äh, solange ich mit einem jungen Spieler mithalten kann, mit einem 20-Jährigen, ist alles für mich in Ordnung. Sollte ich merken, dass ich da nicht mehr hinterherkomme, dann werde ich das sicherlich dann reduzieren. Aber solange es geht, bleibt es auch so. Ach, das ist doch eine Leidenschaft,
2: der Fußball. Das muss Ja, nee, natürlich. Ich, weil ich werde auch belächelt, dass ich ab und zu noch mal hingehe und bei der Traditionsmannschaft mittrainiere oder so. Ja. Oh, natürlich kann ich nicht mehr so richtig laufen. Wenn der Ball ein Meter an mir vorbeigeht, ist vorbei, dann ist er weg. Das ist so ein Kunstrasen. Der rollt und rollt und rollt, der hört nie wieder auf den Rollen. Nee. Da komme ich einfach nicht hinterher. Aber es bringt mir Spaß. Ja. Mhm. und dann, auch die ärgern sich dann auch noch und dann fluchen sie auch hier und es gibt auch gute Sprüche irgendwie, man, das, das ganze Leben war irgendwo Fußball nicht in der Mannschaft, in, 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 so, einer, in so einem Gebilde mhm. in so einer Gemeinschaft das ist gar nicht einfach da so rauszubrechen und aufzuhören
1: ja, definitiv und der
2: Übergang, ich hatte Gott sei Dank den Übergang ich habe aufgehört mit dem Fußball und war in der einen Saison bin mit Ellerbeck aufgestiegen in die, in, in die heutige Oberliga hatte mir dabei die Achilles innerhalb durchgerissen und kriegte drei Tage später einen Anruf, weil ich nicht Trainer, bei Komet werden wollte. Die sind gerade aufgestiegen in die Landesliga. So war ich da wieder. War zwar die ersten zwei Monate auf Krücken, aber es so
0: ging.
2: Bist, so, bist so bist du nie rausgekommen. Aber ich stelle mir das noch schöner vor, wenn du
1: tatsächlich jetzt heute, wenn du jetzt aufhören sollst, was machst du denn heute überhaupt? Ich weiß es nicht. Kann ich also so. ich kann es nicht beantworten, nicht. ich Ich nicht könnte Kevin mal fragen, was macht der? Der spielt, der spielt wieder Fußball. Ach, der spielt sogar, ja, ja. siehst du. Ja. Der du spielt wieder ich Fußball. Einfach, ja? einfach Das geht nicht, das juckt auch ja. und, und du ja. guckst ja auch. Man guckt ja auch Fern-, im, Im Fernsehen sieht man ja Fußball. Ich weiß, du wirst ja von allen Seiten bombardiert. Wie, wo willst du denn, wo willst du denn ziehen? Wie soll das auch funktionieren? Also ich, ich sehe das doch nicht und ich beschäftige mich auch mit diesem Thema überhaupt nicht, weil dann wirst du ja richtig möbel in der Also ja, Dann nicht, ich lasse laufen. Das ist ein bisschen melancholisch irgendwas. Ja dann, und, und gesagt, Frank. <lacht> Frank ist derjenige, ähm, der dann halt sagt, ich mache mit dir weiter oder nicht. Ja. Das ist für mich, das ist für mich das, das Maß der Dinge. So. und wenn ich mich fit fühle, dann sage ich auch, spiele ich auch weiter. Ganz klar.
0: Und was ist diese Saison für euch drin?
1: Weiß ich? Nicht. Alle mal dritte. Ja, also wir werden sicherlich ich, noch, noch mit oben sehen. mitspielen, aber ähm, ich weiß ja, auch, worauf du hinaus willst. Aber ich ich nee, sehe das noch nicht. Aufstieg sehe ich noch nicht. Nein, nein. Nee, nee da, reden wir, da, reden wir, da reden wir nach der Saison. Du bist auch acht Punkte dahinter. ne? Und warte, ja. ich habe hier
0: irgendwo eine Zuschauerfrage. Ja, genau. Von 05 Ayeton ähm, an Stefan. Glaubt ihr daran, Rot-Schwarz-Kiel noch abfangen zu können?
1: Wir haben zweimal Rot-Schwarz gehabt. Äh, ein, ich glaube, wir haben einen Unentschieden. Genau, einen Unentschieden und einmal in Kiel verloren. Genau weiß ich nicht. Die spielen guten Fußball, die machen das gut und ähm, wenn die das so weiter durchziehen, dann gibt es da auch keinen Abfang. Definitiv nicht.
0: Harry, bist du so, äh, also mit, mit Volker ist das schon so wie eine Ehe? Ja, ich denke mal, dass wir jetzt über 30, knapp 35
2: Jahre relativ glücklich verheiratet sind. Äh, wie in jeder guten Ehe irgendwo poltert er das immer mal so ein bisschen. Aber äh, im Großen und Ganzen, glaube ich, äh, sprechen wir eine Sprache und das über diese vielen Jahre, was den Fußball angeht. Und dass dann da auch eine Freundschaft daraus geworden ist. Ja, mein Gott, das, das äh, ergibt sich, glaube ich, von ganz allein. Ist auch schön. Und äh, so viele echte Freunde hat man ja auch nicht.
0: Was, äh, was kaum einer weiß, ihr wart auch schon gemeinsamer Holstein, ne? Ja, auch irgendwann in den 90ern. Ja, also er als... Ma er war da Manager und ich wurde dann in der Zeit Trainer. Ja, er hat dich von Altenholz dahin geholt? Ja. ja. Und wie lange wart ihr da gemeinsam?
2: Vorher äh, war ja Ticken länger da. Ich war ja nur, glaube ich, vier Monate oder fünf Monate da oder ein knappes halbes Jahr. Dann gab es... Da gab es eigentlich nichts. Da gab's, ich, ich, bin, ich war eigentlich nur ehrlich und das hat den einen oder anderen nicht so richtig <lacht> gefallen. Und äh, wurde dann... Äh, Irgendwann äh, freigestellt vom Dienst, äh, wobei ich auch da sagen muss, ich fand das äh, unheimlich, äh, auch eine tolle Erfahrung, aber auch eigentlich ganz witzig, weil ich bin eigentlich auch entlassen worden von einem zu der Zeit wir, guten Bekannten oder vielleicht Befreundeten mit Sven Jakob, der ja dann Vorsitzender war, früher war er bei uns der Mannschaftsarzt, da habe ich ihn auch noch erleben dürfen. Und was ich, damit man auch mal weiß, was sich da mehr so abspielt, sitzt man dann nach einem Jahr auf der Tribüne und dann kommt der dicke, ist aber nett gemeint, kommt dann zu einem und sagt, sag mal Harry, wie konnte das eigentlich letzte oder wie konnte das damals passieren? Warum warum haben wir uns eigentlich getrennt? Ist das nett? ich du mich nicht fragen. Ich sag, du hast mich entlassen. Ich sag, du solltest das eigentlich wissen. Ja, also ich, ich weiß auch irgendwie ist da was, ja, ja. Keiner, also es ist schon witzig, wie sowas entsteht. Wir haben aber auch heute noch Kontakt und wir verstehen uns auch heute noch ganz gut. Also es ist alles in Ordnung wieder, nach, nach ein paar Jahren mussten allerdings schon dazwischen sein. Äh, aber äh, ja, manchmal ist es ganz merkwürdig, welche, welche äh, Wege da das, so also abgelaufen werden, das ist unglaublich. Aber wie gesagt, mit Volker ja, lange Freundschaft und... Äh, ich meine, dann haben wir in Altenholz zusammengearbeitet. Er war bei Komet schon bei mir. Da hat er Co-Trainermäßig was mitgemacht. In Altenholz hat er mitgemacht. Da hat er sogar, glaube ich, Torwarttrainer gemacht. Und äh, dann war er dann bei Inter war er sowieso nachher mit äh, bei Holstein und jetzt eben halt Kilia. Ja, wir haben alles gemeinsam gemacht. Und äh, zu Kilja ist er ja eigentlich hingekommen als Vorsitzender. Davor die ganzen Jahre war, bin ich immer irgendwo mal hingekommen als Trainer. Und er kam immer mit. So, und zu Kilia ist er nun gegangen. Und da dachte ich eigentlich auch, ja, das ist dann auch wohl meine Pflicht, da mal mitzugehen und zu helfen. Ich meine, der Verein war am Ende komplett, das muss man so sagen. Und ja. äh, aufgrund von ga, äh, einigen ganz wenigen Leuten, die den Verein überhaupt noch am Leben gehalten hatten, dass die da Fußball gespielt haben, wie so ein äh, Astrid äh, äh, Meschekran zum Beispiel oder ein Ines Huda äh, und, und, so, und noch einige äh, aus, aus dieser Kategorie. Die haben den Volker wirklich etliche Male angesprochen, ob er nicht, sich das nicht vorstellen könnte. Und dann hat er irgendwann gesagt, ja, das, so ein Traditionsverein muss man ja vielleicht mal ein bisschen wieder äh, auf Vordermann bringen können. Und dann bin ich eben halt auch damit hingegangen. Und ich glaube, das ist uns jetzt im Nachhinein auch ganz gut gelungen. Es ist auch immer im Vergleich, weil wir vorhin auch mal die Finanzen hatten und alles. Natürlich auch noch was anderes. Das ist ein reiner Fußballverein das äh, ist natürlich immer noch genau. ein Ticken anders als jetzt meiner Ding oder auch alten Holz, hm. wo du diese ganzen, die, die, was haben die denn? 20 verschiedene Sparten Und jede Sparte sagt,
0: wenn die was kriegen, wollen wir auch was kriegen. Aber die anderen Sparten bringen ja eigentlich die Kohle ein. Ne? Weil Fußball ist ja die defizitäre Sparte. Und Bauchbeine pro, ja, ja, da darum zahlen sie schon einen Mitgliedsbeitrag und kriegen Nein, das ich, ja ich glaube bei ne?
2: Bordelsholm war das ja jetzt so, nicht? dass da auch irgendwie mal gesagt wird, was die ich weiß nicht, wer ja, die, die, die Handballsparte also, ist. Und deswegen auch die Kegler gesagt haben, ja, und wir und dir, wenn wir irgendwo hinfahren, wie müssen wir unser Bier trinken?
1: Äh, wer bezahlt das? Aber es ist ja auch nur korrekt. Ne? Das ja. muss man einfach halt sagen. Wenn der Handball spielt, ich glaube, Oberliga, was spielen die? Ich weiß das gar nicht. Die sind jetzt irgendwie aufgestiegen in die oberliga Die spielen auf jeden Fall hochkassigen Handball. Ja, ja. Ähm, haben sie jahrelang? Jahrelang. Die haben Zuschauer dort. Ähm, dann kommt auch mal diese Frage. Also, die, haben, wobei die, die gar kein Geld wollen, wie sie zumindest medial geäußert haben. Die haben ja auch mehr Zuschauer beim Handball als beim ja. Fußball.
2: Auch das? Ich ja. hatte
0: halt noch heute auch schon Seit zig Jahren. Wo ist denn für dich so der, der ich meine ihr wart ja vorher zusammen bei Intertürk, war ja auch Oberliga, wo ist denn für dich jetzt so der, der Unterschied zwischen Kilian und Intertürk? Für mich? Na ja, äh,
2: pff, naja, gut, Intertürk ist Intertürk, äh, ist aus meiner Sicht ein, auch ein toller Verein, äh, unheimlich viele herzliche Leute da. Äh, da, da gibt es überhaupt nichts zu sagen. Problem ist es natürlich, wenn du, zu unserer Zeit warst, so, dass da glaube ich, wenn ich da richtig informiert bin, über 20 Leute im Vorstand sind. Dann, und dann hast du natürlich nicht immer alle, die hinter irgendeinem Ziel stehen, sondern das geht doch sehr konträr teilweise zu. Das ist der Unterschied zu Kilia, da bestimmt Folger und ich. Indirekt, natürlich mit dem restlichen Vorstand. Aber rein was da sportlich, das ist eben halt dann wieder nur dieser reine Fußballverein. Mhm. Das war ja eigentlich das, was wir gesagt haben. Wenn wir es machen, dann machen wir es aber auch dann so, wie wir es für richtig halten. Mhm. Und da kann uns eben halt nicht so viele Leute dazwischen quatschen. Bei Inter, da, da hat jeder gegen jeden geschossen so ein bisschen. Obwohl das trotzdem für mich gefühlt ein toller Verein war, gar keine Frage. Und eine super Erfahrung. Aber Kilia, jetzt sind wir bei Kilia und jetzt, äh, tragen wir Kilia auf der Brust, am Herzen zumindest. Und äh, ja, für mich ist das nochmal ein schönes Erlebnis gewesen. Ihr könnt euch
1: daher ja verwirklichen. Ja, man kann sich verwirklichen. Das sieht man auch. ja auch
2: indirekt. Ich glaube, wir haben auch ne, wir haben ein schönes Umfeld, wir haben eine ne tolle Anlage. Wir sollen jetzt im Frühjahr soll da begonnen werden mit dem Bau des Rasenplatzes unten sodass wir auch da dann von der von generell mal äh, auch vernünftig vielleicht wieder trainieren können. Ich meine, schon mal vor, wir gehen in die Regionalliga. Mhm. Wir müssen uns aber den Trainingsplatz mit der zweiten Mannschaft teilen. Mhm. Das sind ja auch, auch so Voraussetzungen, die sind ja auch nicht so ganz glücklich.
0: Markus hatte ich ja eben schon gefragt, äh, wollt ihr nun den Aufstieg wahrnehmen? Und du hast eben gesagt, ja, ihr habt auf jeden Fall gemeldet. Wir werden melden. Soweit ich weiß, kostet das Melden schon Geld, ne?
2: Nö, und das, das, auch nicht melden, das Melden kostet Geld, äh, aber auch nicht so viel. Das kann man aussprechen. Der
0: Plan ja. ist auch, dass, 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 also das, das durchzuziehen. Ist es mehr oder minder durchfinanziert oder noch nicht?
2: Nee, eben nicht. Das ist, ja, das ist eigentlich der Punkt. Wir werden melden und wir werden sehen, ob wir das restliche Geld zusammenbekommen, was uns fehlt. Wir müssen einfach die Finanzen, die Wirtschaftlichkeit abklopfen. Äh, auch mit anderen, äh, vielleicht noch mal mit dem ein oder anderen Kieler Unternehmen. Äh, anders wird es nicht gehen. Äh, wenn das positiv ausgeht dann, und wir das sportlich schaffen, warum nicht? Äh, wenn das aber so ist, dass wir uns da wirklich schwer tun, dann hätte ich persönlich kein Problem damit, nochmal äh, auch weiter in der Oberliga durchzustarten, weil äh, ich glaube, wir sind jetzt drei Jahre hintereinander immer aufgestiegen. Mhm. Äh, selbst als Corona war äh, und abgebrochen wurde, waren wir erste. Äh, das ist auch eine gefühlte Meisterschaft, äh, obwohl äh, diese Meister, also jetzt selbst die Herbstmeisterschaft äh, mir schwer im Magen liegt, weil man äh, komischerweise noch nicht mal zum Hallenmeisters eingeladen wurde, was natürlich eine Oberfrechheit ist vom, vom SASV. Ob mit diesem dämlichen Ausreden immer ja die Karten seien ja schon gedruckt und dies und das, ja für wen sind die Karten gedruckt? Ich brauche da keine Zuschauer extra, ich wollte nur dran teilnehmen, mhm. nicht mehr und nicht weniger. Ich, wir haben nicht so ein Fan auf Kompakilja, dass wir da hätten 500 Karten blocken müssen. Man hätte das einfach erhöhen können auf 10 Mannschaften, bin ich der Meinung. Aber da tut man sich ja allgemein ein bisschen schwer mit. Dann nimmt da man Mannschaften daran teil, denen ich das können. Wirklich jeder Einzelne, völlig egal, die sich qualifiziert haben. Aber das war vor zwei Jahren, da sind da, 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 da teilweise die Hälfte der Mannschaft gar nicht mehr da. Was soll sowas? Mhm dann muss man zumindest sagen, okay, pass auf. Und der, und der VfB die,
0: Lübeck, der wahrscheinlich
2: gar nicht teilen Naja, und da, das ist ja das Nächste. Ich, ich weiß, ich richte mich dann immer über so einen ganzen Mist auf. Und, weißt du, ein VfB Lübeck, äh, der kommt gar nicht. Der schickt eine zweite Mannschaft, finde ich auch frech. Ähnlich wie Holstein. Ich bin der Meinung, da sollte man zumindest eine Regelung schaffen, dass man sagt, völlig egal, was passiert, aber Minimum sieben Leute von euch müssen aus dem Lizenzspieler äh, oder Lizenzkader sein. Äh, Interessiert doch keine zweite Mannschaft. Leider Gottes ist es so. Ich finde, die spielen tollen Fußball, jedenfalls Holstein. Das, das gefällt mir super und da stehe ich voll dahinter. Aber rein von der, von der Attraktivität, die dürfen doch auch an kein, keinem Heimturnier teilnehmen, zum Beispiel. Also, als es noch Stadt- oder Kreismeisterschaften gab. Äh, warum, warum? Ich, ich verstehe es einfach nicht. Das macht mir immer ein bisschen zu schaffen und das ärgert mich auch, dass man da einfach so drüber hinweggeht. Dieses Jahr hätten wir uns qualifiziert, Ob nächstes Jahr sind wir womöglich vier, und schaffen es wieder nicht.
0: Wenn ihr, na, dann müsst ihr ja halt in die Regionalliga hoch Dann, dann sind wir sicher dann, dann, dabei. Dann würden wir es wieder schaffen. <lacht> Markus, ja. äh, äh, jetzt habe ich direkt den Faden verloren in dem Moment dann auch. Äh, was, was, welchen Übergang wollte ich vom Hallenmasters zu dir jetzt haben? Weiß ich nicht. Da wir, uns geht, auf jeden Fall, oder wir beide meine, uns kennengelernt. Ja, aber das,
3: das, was du gerade gesagt hast, das habe ich auch äh, moniert. Überhaupt nichts gegen VfB Lübeck und Holstein Kiel oder sonst was. Aber auch das habe ich gesagt, wenn man ähm, denn dadurch zwei Oberligamannschaften mehr nehmen würde, dann würde man die Stimmung, die da wirklich überwältigend ist, die großartig ist, da würde man noch mehr Stimmung reinkriegen, wenn man die beiden Mannschaften dann ja. Vielleicht sollte man die im, im Vorwege auch mal fragen, ob die überhaupt da teilnehmen
0: wollen. Ja, ich meine, Wie, ne? viele, Leute, das das kommt auch noch wie viele
2: Leute bringt der Volk-Lübeck jetzt mit in ja. die Ostsee? Ja, null.
0: Genau, Weil deswegen. die auch gar keinen Bock haben. Die, so. die, 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 die kommen da hin, hin um deswegen, sich
3: ausweifen zu wenn lassen. wenn du dadurch dann irgendwie noch zwei Oberligamannschaften mhm. mehr nehmen würdest oder vielleicht sogar mhm. den ersten aus der Verbandsliga oder was so, Die qualifizieren sich so, extra nochmal. Stockst das auf oder lässt das bei acht Mannschaften die beiden Mannschaften weg, wenn sie denn nicht wollen. Also ich als Trainer, ich könnte es aber ich kann es verstehen, dass die ihre ersten Mannschaft nicht nicht mitstellen. ich kann es verstehen. Ja. Ich habe lieben gerne immer Halle gespielt. Ich war ein absoluter Hallenspieler, aber als Trainer, ich mache immer drei Kreuze, wenn das Turnier ja, vorbei Sie ist alle gesund sind. und keiner ja, Weiche
0: bringt den besten Mann mit. Haben Sie ja erst überlegt, ob Sie ihn nicht mitbringen. Jetzt haben Sie ihn mitgebracht, zack, oh, ist er wegverkauft, noch gut. mal der Bord. Ja, auch nicht gut, <lacht> auch, nicht, auch <lacht> nicht gut gegangen. Aber Weiche ist auch das Stichwort. Äh, so. Denn ein Zuschauer äh, hat durchaus, Weiche war ja bei, beim Hallenmasters mit einem Trainerteam. Ähm, und war auf der Suche nach einem Trainer. Äh, du hast mir jetzt eben gesagt, sie haben schon einen gefunden, aber einer unserer Zuschauer hat sich gefragt, äh, ob die Gerüchte stimmen, dass du da auch Trainerkandidat warst. Weiß ich nicht, aber ich habe nichts gehört, nein. <lacht> also, woher nein dann? Nein. <lacht> ähm, und und äh, äh, gab es andere Angebote für dich, jetzt in kürzester Zeit? Nein, auch nicht. Auch nicht. Also ich hast du deinen Vertrag denn schon verlängert? Nicht, nein, die Gespräche stehen noch an. Ich ja.
3: fühle mich pudelwohl in Heide. Ich werde mich mit Andreas und mit Thomas zusammensetzen, wie wir das weiter angehen wollen. Und dann was wir, was, da kommt. was
0: bist du denn so für, für ein Trainertyp? Also wie, wie würdest du dich beschreiben, also was ist so deine, deine Grundphilosophie, wie gehst du in ein, ein Training rein, wie gehst du in ein Match rein, ähm, was für Fußball möchtest du so spielen lassen? Also erstmal, dadurch, dass ich äh,
3: Stürmer war, bin ich glaube ich ein Trainer, der recht äh, offensiv immer spielen möchte, der so ein 6-5 lieber mag wie äh, ein 1-0, auch wenn ich das mal einem Torwart erzähle und der dann immer sich die Nackenhaare aufkräuselt, äh, ich mag gerne offensiv spielen. Ich bin ein Typ, der ähm, sehr viel Wert auf Disziplin, auf Ordnung legt. Ähm, ich möchte von meinen Jungs möchte ich eigentlich, dass die zu jeder Trainingseinheit, zu allem, was wir irgendwie machen, ob es heute Abend äh, Fitness ist oder wie auch immer, dass die immer mit Spaß kommen. Immer mit Spaß kommen dann weiß ich auch, dass die Jungs abliefern können. Das ist im Privaten ist das so, das ist bei der Arbeit so. Und wenn das Spaß macht, dann, dann kommt vieles andere von, von allein. Ähm, dazu gehört eine Menge Arbeit, unter anderem eben auch die Disziplin. Ohne die geht es nicht. Und ähm, das ist so das Hauptaugenmerk, auf was ich immer schmeiße. Ich bin auch kein Typ, der äh, nach einer Niederlage oder selbst nach einer Niederlagenserie, Kia, TSB und Todesfelde da den Hammer rausholt und die Jungs da nur äh, laufen lässt oder sonst was. Im Gegenteil, da bin ich dann eher so, der, der die Jungs ein bisschen ruhiger anfasst und äh, versucht, gute Laune zu verbreiten. Und
0: wie oft trainiert ihr in der Woche? Viermal? Drei bis viermal. Ja. ja, und, und äh, ist, ist da Videoschulung auch mit drin und alles? Auch mit
3: drin, da wollen wir uns aber, das ist unter anderem auch ein Punkt, den ich mit Andreas angehen möchte, da müssen wir uns unbedingt verbessern, auch im Athletik- und Fitnessbereich. Da sind ähm, die ersten vier Mannschaften, Kia, Todesfelde ähm, und Eichel, die sind da äh, weitaus besser aufgestellt wie wir. Aber da komme ich dann wieder zum Thema Geld und das ist bei uns alles so ein bisschen... Mangelware, sag ich mal, und, aber nichtsdestotrotz müssen wir uns da, mit welchen Möglichkeiten auch immer, müssen wir uns da für die Zukunft, äh, und das würde ich gerne schon ab Sommer mit in, auf die Agenda nehmen, dass wir uns
0: da echt verbessern müssen. Und dann streue ich jetzt was ein, was jetzt eigentlich noch gar nicht geplant war, aber äh, ich habe hier schon mal, hab, macht ihr Tracking? Ja. GPS-Tracking habt ihr schon?
3: Nee. Aber das ist ein ganz gutes Thema, auch das.
0: Ja, weil, ähm, das kann ich dann jetzt auch nochmal hier zeigen. Das ist äh, von, von Matics, das ist die Docking Station. Da sind äh, alle Tracker drin. Ähm, wir haben es jetzt mit Schönkirchen jetzt äh, anderthalb Wochen mal ausprobiert, auch für die Spiele jetzt und so weiter und so fort. Äh, also man zieht als Spieler so, eine, so, eine, so ein Leibchen an, so ein Frauensportbär. Da kommt der Tracker rein macht den an und anschließend äh, ziehen die halt ihre, ihr Leibchen wieder aus, nehmen den Tracker, machen ihn aus und stecken ihn mir hier in diese Docking Station rein. Ich nehme das Ding einfach mit nach Hause, stecke das einmal ins Stromnetz ähm, und dann zeigt er mir hier an, ähm, mach mal steck mal bitte den USB-Stick rein, stecke ich hier hinten einen USB-Stick rein, dann macht er mir dann eine Datei drauf und schon kann ich das Ding hier wieder wegpacken. Äh, und dann nehme ich den, den USB-Stick, gehe damit an meinen Computer ähm, log mich äh, bei, bei Matics in, in deren Portal ein, steckt den USB-Stick ein, die Daten werden übertragen und er zeigt mir exakt an, pass mal auf, hier Tracker 1, der gehörte Spieler XY, Tracker 2 gehörte dem und dem. Ist das richtig? Und wenn da wenn ich auch mal einen Tracker, ich hatte einen A-Jugendlichen dabei oder so, den, den ich mal probeweise eingesetzt habe, dann kann ich sagen, nee, Tracker 6 gehörte heute nicht dem, sondern der gehörte heute dem. Und bumm, wird das dem Namen zugeordnet. Ganz tolle Sache, hast du äh, die ja. Kilometerlaufleistung, die maximale Beschleunigung, äh, Sprints. Du siehst, wie viel Prozent dem Spieler zwischen 0 bis 7 Kilometer spazieren gegangen ist, hm. wie viel er auf höherem Tempo gelaufen ist, auf allerhöchstem Tempo. Also du kannst unheimlich viel äh, dadurch ablesen. Du, du siehst, welche Spieler sich Ruhepausen nehmen. Also Du siehst es natürlich auch optisch, aber du siehst es so noch, noch mal belegt. Welche Spieler sich Ruhepausen nehmen, aber dann trotzdem explodieren. Äh, welche Spieler viele, viele Beschleunigungen haben und, und viele Richtungswechsel haben. Oder wer alles eintönig im Tempo Es ähm, ist, ist da super nachzuvollziehen. Und äh, das Ganze gibt es auch noch als, als Zusatz ähm, mit, 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 mit Pulsmesser. So, dass du auch noch siehst, in welcher Herzfrequenz die dabei waren. Ähm, ich glaube, ihr versucht das auch gerade zu bekommen, oder?
2: Ich glaube, die sind dabei, ja. Ja,
0: und weil du sagst, es eben äh, wegen Geld, also es wird ja vom Landessportverband äh, äh, gesponsert oder nicht unterstützt, die zahlen das, das meiste Geld und äh, also ich glaube, das Ganze kostet insgesamt 9000, ja. aber für dich als Verein bleiben nachher irgendwie 1700 Euro und das ja, sollte, sein. denke ich, für, für einen äh, Oberligisten tatsächlich finanziert werden. Ja, ich glaube, es geht
3: heutzutage, auf dem Niveau, auf dem wir uns da denn bewegen, äh, geht es, glaube ich, auch gar nicht mehr ohne. Das ist auch das, was die Jungs denn wollen und auch äh, fordern. Äh, fordern hört sich doof an, aber die Jungs wollen sich da dann auch schon weiterentwickeln. wenn man die Möglichkeiten da äh, nutzen kann und der Verein das dann mitträgt, warum nicht?
0: Ja, also bei uns ist es auch so, dass die Spieler es also richtig abfordern, ich, ich, wenn ich die Daten auf dem Computer ja. habe. Ich, ich, kann ich direkt daraus eine PDF machen also macht mhm. da automatisch einmal, eine, einmal eine für die gesamte Mannschaft so dass ja. sie sich alle untereinander sehen ja. und dann für jeden einzelnen Spieler dann wird das in die WhatsApp Gruppe gestellt ja. und jeder kann sich seine Daten angucken mhm. und, äh, und die Spieler finden das äh, also sie wollen sich untereinander auch vergleichen ne? sie wollen ja, ja, das sehen klar. und wollen sehen ob sie sich selbst auch verbessert haben dass also es ist, ist ein Ansporn ja. auch wenn du es im Training ja. einsetzt ja. oder so und wenn du einen Cooper Test machst zum Beispiel musst du nicht mehr also Besser ist natürlich ein shuttle Run, aber wenn du einen Cooper-Test machst, brauchst du nicht da irgendwie die Strecke abmessen. Ja. Weil du lässt sie einfach laufen, egal wo sie wollen. Das ja. Ding zeichnet dir ja genau auf, wie lange sie gelaufen ja. sind. Also insofern äh, recht ideal. Und äh, dein Trainer hatte mich auch schon mal angerufen wegen, wegen Kamerasystem. Weiß,
1: er hat, ja, der hat das mal angesprochen. Äh, ja, ja. ja,
0: Kamerasystem haben die ja auch irgendwie für 500 Euro mhm. äh, einmalige Anschaffung, diese, diese VioCam mhm. auf 8 Meter ja. Stativ und so. Gibt es ja auch alles. Ähm, ja. Und die Bälle hier noch von Matrix, um äh, das... Ich zum nicht. Abschluss zu bringen.
2: Ähm,
0: du, hast eben, du hast eben die Disziplin ja. angesprochen. Ja. Was fällt für dich denn vor allem unter Disziplin? Ein
3: gutes Beispiel. Also heißt das,
0: wenn einer fünf Minuten zu spät kommt, ist er undiszipliniert oder was fällt da rein?
3: Auch das, ja. Das hat für mich was mit Einstellung zu tun. Hm. Aber ein gutes Beispiel äh, habe ich meinen Jungs immer erzählt. Ich habe äh, im vorigen Verein, wo ich Trainer war, ähm, bei der SG Windberg Freestedt habe ich einen Spieler gehabt ähm, das war der Spieler schlechthin aber das war nun mal eine Diva wenn das nicht so lief wie er das wollte oder man hat mal ein Spiel verloren dann hat er rumgestänkert und war nicht so wie ich mir das gerne gewünscht hätte und ähm, mir ist dieses äußere Erscheinungsbild des Vereins, das ist mir unheimlich wichtig, wichtig. und wenn, das dadurch, wenn ich meine dass es dadurch zerstört werden könnte oder angebrügelt wird, dann äh, verzichte ich auf so einen Spieler beim Rheintunier, da habe ich keine Lust zu, zum Beispiel.
0: Und äh, wie ist das, also... Wir waren im
3: Beispiel, wir, wir haben jetzt am, am Wochenende, haben wir, ähm, haben wir so ein Intensivwochenende wir gehabt, wir haben Samstag eine Einheit gehabt, Sonntagmorgen eine Einheit gehabt, Sonntag dann noch ein Spiel gehabt und haben gemeinsam zum Mittag gegessen, ähm, was eigentlich für mich, so so kenne ich das, dass die Handys dann beim Mittagessen ausbleiben, ähm, hat sich dann doch einer gesagt, um das Handy auf den Tisch zu legen und den muss ich dann kurz mal zurechtrücken. Ähm, der nächste kam dann an, war fertig mit Essen und um meinte, aufstehen zu müssen. Ähm, weiß nicht, das sind so Kleinigkeiten, die ich selbst auch von zu Hause so mitbekommen habe und das versuche ich meinen Jungs auch irgendwo so ein bisschen zu
0: vermitteln. Ist Disziplin für dich ein, ein wichtiger Faktor auch von Mentalität? Ja. Also weil das ist ja so, ein, so ja. im Moment so dieses, dieses Thema, was, was einen überall begegnet. Ja, also, definitiv. Ähm, glaubst du dass, du, dass du, wenn du diese, den, den Finger in die Wunde legst für diese kleinen Sachen, dass du dadurch die, die Mentalität steigst? Ich muss allerdings dazu
3: sagen, das gibt natürlich auch auf ähm, Spielertypen. Also ähnlich wie jetzt ein, ein Mario Basler oder sonst was, der dann auch schon mal hinter der Ecke verschwinden durfte und seinen Hefeweizen und seine Zigarette gebaut hat oder irgendwo, ich, ich weiß nicht, <lacht> Alkohol oder nicht. Äh, ich <lacht> nicht, hier dabei war, aber äh, da muss man dann schon irgendwo gucken, wem man da so ein bisschen längere Leine äh, lässt und wem nicht, aber äh, Disziplin, ganz großes Thema bei mir.
0: Jetzt hast du vorhin angesprochen, dass du viele Verletzte hattest oder viele Ausfälle hattest. Also Kommen die jetzt alle wieder und was ist dann in der Rückrunde für euch drin? Äh,
3: ich muss tatsächlich sagen, der junge Mann, der sich als letztes verletzt hat, sprich der Mika Kieselbach, äh, der ist am weitesten von allen. Das ist echt Wahnsinn, äh, was der in der Reha geleistet hat, wie, der, wie weit der jetzt schon am Platz ist. Also ich muss den schon fast immer bremden, äh, weil der so heiß ist. Äh, das wird sicherlich noch drei, vier Wochen dauern, aber ich glaube, so schnell... Äh, hat keiner damit gerechnet, dass wir den dann wiedersehen. Patrick Storb ist auf einem guten Weg, ähm, braucht aber auch noch seine Woche und dreht seine Runden im Moment am Platz. Und das ist auch das Thema, was ich vorhin angesprochen habe, mit, der, mit dem Fitnesstrainer, mit dem äh, Athletikbereich, dass wir uns da einfach besser aufstellen müssen, weil äh, wenn du zu zweit bist beim Training, dann sind die beiden auch schon voll ausgelastet und äh, da kann sich dann nicht noch einer mit einem verletzten Spieler irgendwie beschäftigen. Was uns auch leid tut, aber da fehlt uns die Zeit einfach für. Ansonsten, ähm, Asad Selçuk haben wir ja noch dabei. Der wird vielleicht noch an der achilles operiert. Den werden wir, glaube ich, diese Saison nicht mehr sehen. Ähm, die anderen Verletzungen waren, waren Kleinigkeiten, die sind jetzt alle wieder da. Äh, und da hoffen wir dann auch auf eine bessere Rückrunde von den Verletzungen her. wie in der Serie.
0: Und was macht das am Ende für
3: eine Platzierung? Ähm, ich glaube, wenn wir am Ende der Saison auf der Tabellensituation, auf der wir uns jetzt befinden, eintrudeln, äh, dann haben wir eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Ich glaube, da hat keiner mit gerechnet, dass wir uns nach dem Regionalliga-Abstieg äh, so gut fangen. Da hat Andreas dann aber auch im, im Vorwege gute Arbeit geleistet äh, und das alles rechtzeitig unter Dach und Fach gebracht. Wir wollen so lange wie möglich, auch wenn der Abstand jetzt schon ein bisschen größer ist, wollen wir versuchen, äh, die drei da oben noch ein bisschen zu ärgern. Wobei wir bei Tobias keine Möglichkeit haben. Ihr müsst dann sehen, dass ihr das vor dem letzten Spieltag hinbekommt, weil ansonsten schafft ihr das oh, leider nicht. Ich,
2: ich weiß, äh, dass es äh, in Heide zu spielen ist. Äh, dann, dann, man sagt, in Heide dann, dann hat, dann hat
3: man erst gewonnen. Stecken. In Heide hat man erst gewonnen, wenn man in den Bus einsteigt. ja. ja. ja.
2: Ja, ja, ist richtig. Also es gibt eigentlich kaum was Unangenehmeres, als da in Heide aufzulaufen.
3: Das ist so schön zu
2: hören. <lacht> Und trotzdem ist es schön. Ja, Ich weiß nicht, auch, auch, auch für die, weiß, auch für die eigene also für die eigene Mannschaft ja. jetzt. Weil die Stimmung ist da. Das ist auch, und, und das, das, das ist, motiviert auch alle anderen. Ja, naja, das, das ist ja das
3: nicht ist, nur das eine ist, Motivation für meine Jungs, Nein, in das diesem ist, schönen Stadion spielen zu dürfen. Ist auch jeder, der ja. da kommt, jeder gegen schöne Mannschaft, das, das sage ich meinen Jungs auch immer, wenn die hier reinlaufen, die kriegen Doppelbock Bock, da ja, in diesem ja, Stadion Fußball Das zu bringt durch. einfach Spaß. Ja. So. Und ein schöner großer Platz auch. Ich glaube, wenn wir am Ende der Saison äh, Vierter sind, dann ist alles gut und das versuchen wir dann nächstes Jahr zu so toppen. Das
0: hoffentlich ohne Kiel <lacht> ja dann zu kommen. Ah ja, das, also das ja. ist dann deine, das, so gehst du in deine Vertragsverhandlungen für die nächste ja, Saison, genau, dass du genau sagst, also das ist nächstes Jahr Top 3. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist doch mal eine Ansage, dass wir doch die, den Heide-Fanclub dann jetzt auch wieder freuen. Ja, Mark Hungerhäger hat einen neuen Job, er wird Trainer bei Heikendorf und wer noch keinen neuen Job hat, der kann sich gerne an Talentschuppen und Nazareth-Personal wenden. Ähm, meine Partner äh, von Nordkick, ähm, hat bisher super funktioniert, haben schon ein paar Anrufe bekommen. Denkt dran, da braucht ihr nicht mal eine blöde Bewerbung schreiben, äh, müsst nicht förmlich sein, sondern einfach nur anrufen, das Ganze funktioniert per Du. Äh, ihr müsst noch, also eine abgeschlossene Ausbildung solltet ihr schon haben, aber ihr, wenn, wenn, wenn Ari jetzt sagt, Mensch, ich habe Kfz-Mechaniker gelernt, aber jetzt möchte ich gerne bei Ikea Möbel bauen und er hat das Talent dazu, als Handwerker zu arbeiten. Dann geht er einfach dahin und sagt: Mensch, ich hab, Da wird über euer Talent vermittelt. Eine Ausbildung reicht, egal auf welchem Gebiet. Aber ihr könnt auch als Quereinsteiger da locker hinkommen. Schnackt da mit den Leuten vor Ort, ruft an, macht einen Termin. Alles ganz einfach und hat, wie gesagt, schon in vielen Fällen habe ich schon von einigen gehört, hat gut funktioniert. Ja. Aber angesprochen haben wir ja gerade Mark hungeriger der wechselt überraschend äh, von einem Abstiegskandidaten der Landesliga zum nächsten äh, zu, von Komet zu Heikendorf. Das hat für viel Wirbel gesorgt, weil Mark ja schon im November bei Komet eigentlich verlängert hatte. Und äh, ja, nun wird er plötzlich bekannt gegeben als Trainer äh, in Heikendorf, die ja schon über mehrere Wochen gesucht haben und glaube ich auch mit einigen Kandidaten gesprochen haben. Ähm, ja, die Reaktion von Komet war darauf dann äh, die Freistellung äh, und zuletzt äh, war in Marks äh, äh, Instagram-Profil dann zu sehen, dass er, dass er ein freies Wochenende im Dratenhof in Molfsee genossen hat zum Brunch mit dem Kommentar, äh, ja, so ist das, wenn man, soll, wenn man am Wochenende mal Zeit hat. Ähm, ja, was äh, denkt ihr über, über die Geschichte? Einmal ist es eine gute Entscheidung von Heikendorf, was, was denkt ihr über, über den, den, in Anführungszeichen, Wortbruch? Dass er, dass er jetzt doch noch wechselt. Wie habt ihr die ganze Geschichte so mitbekommen?
2: Na ja, gut, dass er, dass er wechselt. Ich, ich glaube, für uns alle immer ein bisschen überraschend, wenn ich erstmal im November eine Zusage ja. gebe und dann auf einmal äh, werde ich rückfällig, aus welchem Grund auch immer, da muss ja eigentlich irgendetwas vorgefallen sein. Entweder hatte er A, vorher ja nicht das Angebot aus Heikendorf gehe ich mal von aus, dass das auch so war. Ja. Äh, das ist dann irgendwann reingeflattert und dann wurde er vielleicht nachdenklich. Nicht? Äh, vielleicht wäre es doch mal was anderes, noch mal eine andere Herausforderung. Äh, inwieweit er sich dann da mit Komet äh, vielleicht sogar ein bisschen überworfen hat, weiß ich nicht. Äh, denn ich kann mir das normalerweise in einer Mannschaft bestimmt ja nicht unbedingt darüber, ob der Trainer weitermacht oder nicht. Aber in dem Falle, äh, wenn er sich schon mal hinstellt und sagt, er wird nächstes Jahr Trainer bei Heikendorf. Weil er, ich glaube, auch wenn ich das richtig verstanden habe, mit dem Gefühl, er, er ist jetzt acht Jahre da bei Komet, er reicht vielleicht auch nicht mehr so ganz die Mannschaft, hat sich vielleicht ein bisschen totgelaufen. Äh, ja gut, dann darf man sich nicht wundern, dass die Mannschaft dann auch sagt, äh, dann möchte ich aber auch ganz gerne nicht mehr mit dir weiterarbeiten. Ich glaube, das ist völlig legitim. Und dann kam es so auch zum Bruch, zum sofortigen, nehme ich an. Ich, so habe ich sie was verfolgen können und dürfen.
1: Ich sehe das ähnlich, eh also sehe ich seh genauso. Ich finde es schwierig, ne? du gibst erst eine Zusage und dann kommt wahrscheinlich das Angebot rein und, und ähm, wechselst dann doch. Dann ist es auch die logische Konsequenz, dass du dann auch freigestellt wirst. Ne? Also, vor allem mit den Worten, dass du die Mannschaft dann nicht erreichst. Also, ich als Spieler würde dann auch denken: so Ja, okay. Ähm, ja, du bist doch ja. mit halbem Herzen nur noch dabei. Eben, genau du so bist eigentlich, du, eigentlich musst du ja auf Heikendorf hoffen,
2: weil dass die die Klasse halten. Das bedeutet, dann lass mich auf Nummer sicher gehen und erst mal mit Komet absteigen. Okay. Dann sind wir, haben wir ja. schon mal einen weg. Das geht ja auch nicht. Also Das ist jetzt ein bisschen dumm gelaufen, aber ich würde es auch einfach gar nicht mal so hoch hängen. Und ob es sich einen Gefallen damit getan hat, letztendlich weiß ich nicht. Ich kenne die Personaldecke nicht in Heikendorf. kenne sie auch nicht bei Komet. Was wäre besser gewesen? Aber da ist eine Entscheidung getroffen worden, letztendlich von ihm und von seiner ehemaligen Mannschaft, muss man ja sagen, das hat man ja zu, zu respektieren und dann ist gut. Ja. Dann müssen wir jetzt mal
0: die Daumen drücken, dass er zumindest mit Komet die Klasse hält. Auf den kommen wir gleich. Äh, wie schätzt ihr das ein? Ich meine, es sind zwei Ostuferklubs, die liegen nicht weit voneinander entfernt. Glaubt ihr, dass es da so einen Spielerstrom geben wird von Komet zu Heigendorf? Oder, oder glaubt ihr, dass es da so zum Bruch gekommen ist, dass die Spieler nicht mitgehen werden?
1: Schwierig zu sagen, weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, inwieweit äh, der Trainer mit den, mit den Spielern... Ich meine, er hat ja jetzt gesagt, er reicht die jetzt nicht. Ähm, ich als Spieler würde jetzt nicht mitgehen. Weil, so wie es ist, weil wenn du mich jetzt hier nicht erreichst, wie würdest du mich dann in Heidenhoff erreichen? Ich finde dieses Erreichen, jemanden nicht zu erreichen, das ist ein ganz schön großes Wort. Aus meiner Sicht halt. Ne? Von daher äh, weiß ich nicht. Also ich würde es nicht machen. Sicherlich gibt es den einen oder anderen Spieler, der mit, mit ihm halt klarkommt. Oder auch andersrum. Schwierig zu sagen. Ich glaube, er ist jetzt, wie du sagst, er ist jetzt, wie gesagt, acht Jahre
2: dabei, er kennt ja viele Spieler ja. und höchstwahrscheinlich sind auch seinetwegen der ein oder andere dahin gekommen. Ja. und er hat ja auch bei Komet äh, soweit gute Arbeit hinterlassen, das ist ja keine Frage, die Truppe hat sich ja eigentlich immer ganz ordentlich verkauft, wenn es auch nicht immer vom Erfolg gekrönt war, aber trotzdem war das immer eine ordentliche Mannschaft und äh, es ist ja nicht nur Komet, es ist ja SVE-Komet äh, und die ich persönlich sowieso verfolgt habe, weil ich habe, glaube ich, bei komet das Fußballspielen erlernt. Mhm. <lacht> Nicht gut genug anscheinend, aber immerhin. Und äh, dann zu, bin dann nach Ellerbeck gegangen und dann mit 13 Jahren erst zu Holstein. Also habe ich beide erlebt und mein letzter, wie man sagt, Karriereschritt war dann wieder in Ellerbeck aufzuhören als Fußballer und dann gleich bei komet Trainer. Also darum mhm. bin ich mit diesen beiden Vereinen verwurzelt, äh, immer schon gewesen. Und, aber um da nochmal drauf zurückzukommen, es ist ein, ich finde Komet generell und LRB tolle Vereine. Waren sie eigentlich immer schon. Und das mag das da überhaupt so lange ausgehalten, das ist ein Zeichen dafür, dass er auch vernünftige Arbeit abgeliefert okay, hat. Ja. Das, das ist unbestritten. Und wenn jetzt wirklich jemand das Bedürfnis hat, vielleicht im nächsten, in der nächsten Saison ihm dahin zu folgen, könnte mir es eher so vorstellen, der Verein, der die Klasse hält,
0: der kriegt vielleicht drei, vier Leute Zulauf. Das könnte passieren. Ja, was glaubt ihr denn? Ich meine, da äh, Komet ist letzter, Tungendorf oder SVT Neumünster heißen ja jetzt Vorletzter, ja. Kronshagen, glaube ich, Drittletzter, Heigendorf Viertletzter, der Relegationsplatz, und davor ist Get Off. Also ich glaube, die davor sind schon ein Stückchen weg. Mhm. Also, boah, wird für beide schwer, oder? Für Komet und Heigendorf, oder nicht? Weil Kronshagen
2: wird sicherlich noch kommen. Ja, ich glaube, von den Aufgezählten denke ich auch, dass äh, Kronshagen. Äh, die Mannschaft sein wird, die, die dann noch rauskommt, gefühlsmäßig. Und, äh, und zur Not muss Demi Guschkina sich die Schuhe schnüren und sie rausschießen. Das kriegt er, glaube ich, auch noch geregelt. Und Frecher geht ins Tor aber sagen Dann sind sie da erstmal safe, einmal vorne, einmal hinten. Aber. Äh, ich glaube, die sind auch beide erst 43, 44 oder so. Ne?
3: hier ist mein Alter, mit dem habe ich noch so. Hast du gemacht. noch gespielt? Ja, so.
2: so und, äh, und, und Frecher ist auch noch im besten Alter. Aber egal, also es wird auf jeden Fall für beide schwer. Und die Mannschaften, die du aufgezählt hast, die dann, <lacht> ich glaube auch, Gettoff ist noch einen Schritt weiter weg. Ich, ich, Im Moment weiß ich nicht, wen sie verdrängen wollen.
0: Nun wird Steve Frank übernehmen und wohl auch, auch in der kommenden Saison. Ähm der war vorher bei Kilia, du kennst den. also jetzt war er Co-Trainer bei Marc oder Trainerteam, keine Ahnung. Und vorher war, war er bei Kilia. Ähm, was ist so von ein
2: Ich habe ja mit Stevie auch bei Interview zusammengearbeitet. So.
0: Da war er ja auch
2: äh, und, und auch bei, bei, bei Kilia jetzt. Steve ist einfach, äh, also richtig lieber, na der Kerl, mhm. muss ich sagen, also absolut top. Da, da kann man überhaupt nichts drauf kommen lassen. Und äh, engagiert sich total mit seinem Verein, mit seiner Mannschaft oder auch seinem Verein in dem Falle. Und ich glaube, das ist letztendlich für Komet ein guter Griff, wenn sie ihn als, als Haupttrainer da behalten. Und weil er auch sehr, sehr, sehr rührig ist, also er kümmert sich auch um wirklich viele Sachen. Äh, das Egal was, ob, der, der baut auf, baut ab, äh, schleppt die Klamotten mit, macht und tut. Also der ist sich für nichts zu schade. Und äh, so hat er ja auch Fußball gespielt. Und, äh, also, ich kann mir gut vorstellen, dass er da genau am richtigen Platz ist. Allerdings, die Klasse zu halten, wird trotzdem
0: schwer. Hat er eine Trainerlizenz? Ja. B dann wahrscheinlich. Hat ja, B, hm? Markus, hast du auch B? Oder hast B ja. B? Hm. Ja. Hast ich, du bin hast den, ich bin bei dem Thema, doch, bin ich auch so weit. Ja, 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 das weit dachte ich, ich mir schon. Das Marschen und. Ja,
3: das
2: dachte das ich, ich mir schon. Hast,
3: hast du auch
0: noch eine das Lizenz? Du Gehst du, du noch hin? Klar. Ja? Lass ich mir nicht was, was hast du gesprochen? Okay, nee, nee, Achso. nee, nee. Achso.
2: War jetzt gerade, glaube ich, Philipp, vor einem halben Jahr da.
0: Ja, ich auch ungefähr. Aber nicht mit dir zusammen.
2: <lacht> nee, dann ist sie auch nicht verlängert worden.
0: <lacht> da kann man halt zum Glück nicht durchfahren. <lacht> Ja, dann gibt es noch einen äh, weiteren Verein, der einen überraschenden Trainerwechsel hatte. Das war der VfR äh, Neumünster. Ähm, aber ich glaube, wenn, wenn wir so aus dem Vorgespräch, da haben wir alle nicht so viel von mitgekriegt. Äh, neuer Trainer Loco, Rocco Leser. Weiß jemand über den irgendwas? Ich glaube, ich kenne ihn nur aus Lübecker Zeiten.
2: Vom, also, vom Namen her. Ja. Also nicht als Trainer oder irgendwas, sondern da war, glaube ich,
0: ich... Bei Phoenix war der irgendwie, ne? oder? Ne, ja, er war auch bei
2: VfB. Ja, auch bei VfB ne?
0: Also, das ist ja auch eine krasse Geschichte irgendwie, ne? du, du bist äh, Tabellenführer und dann sagt der Trainer ja, ich mache mal nach der Saison Pause und dann wird sofort gewechselt. Ey, weiß ja immer, du hörst ja so vieles
2: von, von außen und du weißt ja nicht, ja. ob das immer stimmt und du, es ist ja so, dass, äh, wenn das immer stimmt, was, was einem erzählt wird, mhm. ist es ja eigentlich so, dass sie den, also Marco Stier, Marco. Ja, Marco, Marco Stier, Marco Stier mhm. dass sie den ja irgendwie gewinnen wollten. Genau, aber der hat abgesagt. Für die, für die darauffolgende Saison. Äh, daraufhin hatte er angeblich aber gesagt, er würde aber eigentlich schon lieber ein bisschen früher einsteigen, um die Mannschaft kennenzulernen und dann auch Dann so über, zu übernehmen, eventuell Oberliga. Aber nun war ja Jelmas ja auch noch als Trainer da. Aber dann hat man sich wohl gesagt, dann, wenn wir nun Jelmas entlassen und er entkommt, dann ist das ja, passt das ja. Mhm.
3: Aber so wie Aber, du, aber
2: dann, hat sich, dann haben sie angeblich, ich weiß nicht, mehr jemals wohl entlassen, aufgrund dessen, und um Markus Tier hat abgesagt.
3: Mhm.
2: Aber so wie du gerade sagst, ähm,
3: so wie erzählt wird, so wie erzählt der, der wird. Der dichtet so das noch dazu. Und, und, und der dichtet das, das noch dazu. Und
2: jeder gibt noch eine Kleinigkeit dazu. Ja, genau. Und dann stehst du ja. was stimmt denn jetzt eigentlich? Ich ja. habe den
3: Rocco-Leser auch nur äh, beim, beim VfB Lübeck einmal kurz kennengelernt, ohne äh, großartig mich, mich mit ihm zu unterhalten. Oder... Kann ich mir Hat der VfB Lübeck trainiert oder was? Nee,
0: der war sportlicher Leiter. Nein, der er war, war auch so eine Art Art sportlicher Leiter da. Und dann ist er zu nichts. Äh, genau. Also, wenn ihr das so erzählt, dann, dann muss man sich ja auch fragen, äh, wenn Heikendorf die ersten drei Spiele, um, um den Bogen dahin zurückzuspannen, wenn Heikendorf die ersten drei Spiele der Rückrunde verliert, äh, ob dann nicht Hungeräger schon sofort übernimmt. Das wäre ja wär auch so eine ähnliche Geschichte, oder? Nimmt jetzt der Druck für den Heikendorf-Trainer zu, dadurch, dass Komet Hungeräger sofortzeitig freigestellt hat? Ja, wenn du jetzt nicht, wenn du jetzt nicht liefest, jo.
2: kann ja, das passiert. passieren. Dann, dass, dass man sagt, okay, und, und allein, auch wenn er sie dann nicht mehr rausholt, mhm. aber dann spielen wir uns mit dem Trainer ein für das mhm. darauffolgende Jahr, um wieder hochzugehen. Ja.
0: Aber eigentlich ist Heikendorf nicht für Trainerentlassung. bekannt. grundsätzlich nicht. Nö, eigentlich also so jeder lange, Verein, lange der immer treu und, und lange mit Trainern zusammengearbeitet hat. Ne? Hat ja auch eine gewisse Qualität. Ne? Ja, auf jeden so, Fall. Absolut. Wie lange bist du jetzt bei Schönkirchen? <lacht> Anderthalb Jahre. Ja, okay. <lacht> <lacht> ich war noch vorher siebeneinhalb bei, bei Rot-Schwarz. Bei, Rot ja, ja. bei, bei Schönkirchen bin ich ja noch gar nicht so lange. Aber aus den anderen Halb werden ja mindestens drei und dann gucken wir mal weiter. Okay. So, jetzt habe ich ein paar Zuschauerfragen. Ähm, oh, die betreffen jetzt hier Kia 2. Gibt es Spieler aus der Reserve bei Kia 2, die Potenzial haben, höher zu spielen?
2: Ja, jede Menge. Aber wenn ich Oberliga. Zum Beispiel? Ich, nicht zum Beispiel es ist einfach so, wir sind da, wir wissen, dass wir da weit hinten dran äh, hängen mit der zweiten Mannschaft, unter anderem, dass wir in der B-Klasse letztes Jahr noch C jetzt B-Klasse, dass wir unbedingt versuchen müssen, aufzusteigen in die A-Klasse, um überhaupt mal einen Unterbau zu bekommen für die, für die Liga. Das ist übrigens ja. auch die nächste Frage, was der Plan und, ist, wo es hingehen ja, soll. der Plan ist, dass man eigentlich muss, Kreisliga ist das Ziel und lieber Verbandsliga, Sei ihr auch, glaube ich, ne? mhm. Verbandsliga, das ist eigentlich, dann kannst du auch den einen oder anderen jungen Spieler gewinnen, äh, den kannst du da auch parken, du kannst auch mit deinem vorhandenen Spielermaterial aus der, aus der Liga dann auch mal äh, mit ruhigem Gewissen was runtergeben, äh, weil da auch Fußball gespielt wird. Und äh, das soll nicht bedeuten, dass in der B-Klasse kein Fußball gespielt wird. Da sind viele bemühte Mannschaften. Aber die Qualität ist eben halt nicht ganz so hoch wie dann in der Verbandsliga. Ne.
0: Und der äh, gleiche Zuschauer fragt, äh, wie zufrieden man mit Mike Braunschweig als Trainer ist.
2: Mit Mike Braunschweig als Trainer? In der zweiten Mannschaft jetzt. Ja gut, ich glaube Mike macht seinen Job. Äh, er ist Erster. Wo soll ich jetzt auch zufrieden sein? Zur Zeit.
0: Siehste. Und äh, an Harry noch äh, ein Rückblick von Linky92 zur Altenholzzeit. Wie sah das Training in Altenholz aus, wenn der Transponder zum Kunstrasen unauffindbar war? Naja, das ist wahrscheinlich eine ironische Frage, oder was passiert da?
2: Ich weiß nicht, wie das Training dann aussah. so Eigentlich mein Ding wäre dann, dann wir haben noch eine tolle Laufbahn. <lacht> Das war eine 400 Meter Umrandung, die war top,
1: also super. Die längste Laufbahn der Welt im Stadion. Oh, das haben wir <lacht> genossen. Also ich
2: habe es genossen, wenn die Jungs gelaufen sind. <lacht> und ja, ich meine, egal wie, wir waren hinten raus immer sackstark. Das auf der Laufbahn oder auf dem Platz? Auf dem Platz und äh, Mussten wir auch sein, weil wir eigentlich einen ähnlichen Fußball spielen wollten, der dir ja auch vorschwebte. Ich glaube, ich habe in, in all den Jahren Altenholz, selbst bei Intertürk, ich glaube, wir gehörten immer, egal wo wir in der Tabelle waren, aber wir gehörten zu, der Mann, zu den Mannschaften, die eben halt die meisten Tore geschossen haben. Und vielleicht manchmal haben wir auch mehr gekriegt, als wir geschossen haben, aber
1: das war egal. Ich, äh, aber ihr hattet immer eine zweite Luft. Das war auch in den Testspielen so, wenn du gegen Altenholz ja. gespielt hast. Ja. Ihr seid auch viermal in Folge aufgestiegen oder so, also, ne? Oder irgendwie sowas, habe
2: ich irgendwo oh, gelesen. So, oh, Kreisliga, Bezirksliga, Klasse, Bezirksliga, dann irgendwie Landesliga und dann waren wir auf einmal wieder da oben. Das waren auch Zeiten mit League und so weiter, als die noch da mitgemischt haben.
0: Nutzt ihr auch auf die Laufbahn,
1: die
0: Markus? Haben, die haben keine. <lacht> wir haben zum Glück keine. sagen die Jungs dann
3: Aber wir haben ja noch den MTV Heide neben uns und die haben äh, die eine haben. Tadama, ja. Wir waren da tatsächlich, Samstagmorgen waren wir auch da, ja.
0: Also machst du auch, du auch mal eklige
3: Einheiten ein. Die Freude war riesengroß bei den Jungs. Ja? Ja. Aber das, ist, du hast Aber das gehört dazu, und das fordern die Jungs auch. Die wollen mal richtig kaputt nach oben gehen und mal nichts ja. mehr können und mal kein dummes Zeug nach dem Training sabbeln, sondern wirklich das nur hier. Möbel und kaputt in der, in der Umkleidekabine sitzen. Da haben die Jungs auch mal Bock drauf.
0: Ja, dann müsst ihr sonst nochmal Nachhilfestunden nehmen an Micky, ne? Weil ja letzte Saison, äh, letzte Saison mit Wir er jetzt Betonsack, Sack, und ne? Er hat ja Beton im Baumarkt sonst.
2: <lacht> Wenn ich hier an sein Bruder denk, äh, da muss ich auch also, sagen, der wird sich mit, auch mit, mit Grausen dran erinnern, dass wir nicht komme komme ich eben halt auch mal auf die. Da machen wir heute einfach mal 12, 400er. Macht ihr die in den nächsten Jahren auch? 68 bis 70 Oder ist Sekunden das bei euch alles ja, so ein bisschen locker? Ja. Ja.
1: Kommt auch Franks Laune an. Ja? Wenn es doof läuft, dann laufen wir sehr viel, ja. ja Wenn richtig <lacht> doof läuft. Aber überwiegend trainieren wir viel mit dem Ball halt, ne? Also viel, er baut versteckte Laufeinheiten halt dementsprechend an. Du merkst das gar nicht. Manchmal gehst dann nach anderthalb Stunden Training, gehst hoch und denkst, eigentlich hast du doch nur ein bisschen Fußball gespielt, aber warst komplett platt halt, ne? Das ist ja das Schöne daran halt, weil er ja genau weiß, die, ich sag mal, die halbe Truppe, die ist, das sind, das sind keine Athletikläufer, die haben da keinen Bock auf Laufbahn. Wenn da ein Ball dabei ist, dann sieht die Welt halt ganz anders aus.
2: Ach, dann, ich habe Stefan Bünding war ja auch immer, den ich ja, auch jahrelang als Co-Trainer dabei hatte, der war ja selber ein bisschen verrückt, so läuferisch und der hat viel gemacht. Und dann, die kamen dann aber alle an. Er sagte ja auf uns der Mannschaft, die würden eigentlich gerne die ganze Vorbereitung auch mal nur mit Ball machen. Und in der heutigen Zeit ist es denn ja auch so, das muss ja auch alles lang. Dann bewegen sich ja auch ständig dann dabei. Das ist natürlich meine Welt, ne? Ich habe ich gedacht, ja, okay. So, und dann hatten wir, glaube ich, irgendwie nach den ersten sechs Spielen zwei Punkte waren da ziemlich weit hinten mit und da habe ich gesagt, okay, dann müssen wir noch mal eine kleine Vorbereitung machen. Hat auch geklappt. Am Ende waren wir nachher Sechster, war alles in Ordnung. Aber darum meine ich eben, es geht nicht ganz ohne. Nein. Das kannst du nicht machen. Und was auch du vorhin hattest mit der Disziplin, es ist auch manchmal eine Disziplin, selbst im Training auf dem Platz gefordert. Und wenn ich, wenn ich Läufe mache, wenn ich Diagonalläufe mache, dann baue ich ja an den, an den 16er-Ecken Hütchen auf. Und dann laufen im Sprint, gehen sie diagonal und dann langsam wieder mhm. ja, und dann wieder
0: diagonal. Fürchte so. Genau, es sind ja nur zehn Jahre. Äh, die Runden. Einheit habe ich schon zehn Jahre nicht mehr gemacht. Aber,
2: aber äh, dabei gibt es ja auch immer den einen oder anderen Spezi, der muss ja um 50 cm abkürzen, indem er mhm. am Info innen vorbeiläuft. Okay. Nach dem Motto, das sieht er ja nicht und selbst wenn... So, und dann irgendwann sagst du dann mal, okay, Leute, pass auf, vor diesen zehn Runden, wir erhöhen auf 12 <lacht> im, oh, Warum? Was ist Theater gleich? Ich sag, frag den und den und den. In dem Moment, großes Gepöbel, sie laufen, du machst diese Einheit irgendwann mal wieder, die Mannschaft selber sagt, wehe, einer läuft in mhm. und kürzt ab. Mhm. Und schon hast du alles erreicht, was du wolltest. Das ist relativ simpel. Aber das ist vielleicht auch alles oldschool. Heute wird anders trainiert. Das das. Ja, absolut.
1: Aber ein bisschen oldschool schadet dir nicht. Ne? Ja, ab, und ja, ab, und an, ab und an
2: kann man das machen. Um fit zu
1: werden, schadet es nicht.
3: Ich benutze auch noch äh, Fahrradreifen ja. zum Beispiel. Ja, mit so einem da Gummiband hingehen.
0: sozusagen. Ja, da haben die Jungs auch Spaß Natürlich. Natürlich. Ja. Wie du das verkaufst. Ne? Ja, klar. Letztendlich. So, kurze, knappe Frage. Ja. Äh, verlängert Finn Baden bei Holstein oder wechselt er zu Kilia? Also ich gehe davon aus, äh, dass er nächstes Jahr bei uns spielt. Gut.
2: So, darf, darf ich? Ich, ich werde ihn nochmal fragen, aber...
0: <lacht> Die 90 Minuten sind, glaube ich, schon wieder überschritten. Und äh, jeder darf jetzt nochmal sein Schlussplädoyer halten, worüber er hätte heute vielleicht noch reden wollen, aber das nicht zur Sprache gekommen ist. Stevie, du darfst anfangen.
1: Ich glaube, äh, nee, ich habe jetzt nichts... Besonderes. Ich glaube, es wurde alles angesprochen. Es ist eine super Runde gewesen. Also eine sehr, sehr super nette Runde. Hat mich sehr gefreut und ähm, ja, gerne wieder. Gerne.
2: Ja, von meiner Seite aus gibt es auch nichts zu sagen. Ich glaube, das Gespräch war nett, war unterhaltsam. Einiges haben wir dazugelernt oder auch neu erfahren. Das langt mir. <lacht> Vielen Dank, dass ich als, als Auswärtiger
0: mal <lacht> zu
3: dir kommen durfte oder zu euch kommen. Ja, sehr
0: geil, dass du die Distanz auf dich genommen ähm, ja.
3: hast. Muss War eine nette Runde, zwei super, drei super Typen hier kennengelernt. Wir haben uns ja schon in Kiel, äh,
0: in Kiel kennengelernt. Ähm, wenn du magst, ich komme gerne wieder. Ja, sehr gerne. Ja, ich fand es auch geil, weil, obwohl ich erkältet bin und, und äh, ich dachte, ich müsste viel häufiger husten, aber ich musste gar nicht so viel reden, weil ihr habt ja auch viel untereinander ge ge gesabbelt. Das fand ich sehr angenehm. Ich dachte, also war, das war eine ja. <lacht> ja, eben. ja, Ja, war eine super Runde, aber sonst muss, muss ich viel mehr Fragen stellen. Und okay. ihr habt euch selbst angefüttert. Das war, das war gut, dadurch konnte ich immer Häkchen machen schon so. Nee, super. Prima Runde. Ich hoffe, den Zuschauern hat auch gefallen. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss.